0: Fala aí, pessoal, tudo bom? Marcelo com vocês aqui, Página Investidor no Japão. Estamos ao vivo nessa live de hoje. Tá carregando ainda. Acho que nós estamos muito perto, né? Com a impressão minha. Tá bom,
1: né?
0: Já estamos no ar. Estamos no ar. Estamos aí ao vivo, direto aqui na nossa página de Facebook, Investidor no Japão. A nossa live de hoje, vê o retorno aí, se tá legal.
1: Ok, só um momento, por favor.
0: Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos entrando a live aí, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante no mundo dos investimentos, que são os dividendos. Né? Todo mundo que investe, visando longo prazo, geralmente gosta aí dos dividendos, beleza? Nós vamos falar isso na live de hoje. Só vendo aqui nosso retorno aqui, está tudo nos conformes.
1: Também só estou olhando aqui, gente. Já
0: nós estou fazendo... olhando aqui. Hoje nós estamos fazendo a transmissão simultânea aí em diversos canais. Vou né? só afastar um pouco mais aqui. Aí... Acho que tá. Boa,
1: agora está tudo tranquilo. Marcelo, nós já estamos com a audiência muito boa. Pode ir conversando com o pessoal. Já
0: tá. Isso. Olá,
1: pessoal. Boa noite, Oi, pessoal.
0: Muito boa noite. A gente só tava conferindo
1: aí. aqui. Está tudo ok, exato.
0: Deixa ser boa noite aqui na página para nós, aqui nos comentários, que a gente vai estar tá respondendo vocês. Estamos aí. Transmissão simultânea na página Investidor no Japão, na página Mulheres Investidoras no Japão e também na página. Japão Online também nós estamos fazendo transmissão simultânea em três páginas. Tá bom, então. ok. Beleza? O uhum,
1: pessoal tá falando que tá tudo ok. Tudo ok? Tá e tudo você okay.
0: fala aí, dá o seu recado já.
1: É, deixa eu ver aqui se eu tô aparecendo. Tá aparecendo. <risos> Olá, De gente, leve. boa tá noite. Para quem não me conhece, meu nome é Sibele Viviane, esposa aqui do Marcelo, sabe. E também eu sou da página Mulheres Investidoras no Japão. E hoje nós vamos estar falando sobre dividendos. Exatamente. Né? Então, para quem conhece sobre investimentos sabe o quanto é importante saber sobre investimentos né o quanto é importante saber sobre dividendos então se você não sabe o que é dividendos já fica aí na Live coloca também o seu nos comentários aqui um boa noite para gente já fala também de que lugar você está falando da, você está assistindo a nossa Live e não se esqueça também de compartilhar também a Live né, Marcelo que é muito Isso importante aí. também tá E mesmo que você esteja no Brasil também um bom dia para você e também é muito importante também, a sua participação aqui conosco nessa página, aqui tanto no Japão Online, como nas Mulheres Investidoras e no Investidor no Japão.
0: Exato. Já está aqui com a gente o Dialei Anai, o Rodrigo Melo e o Nando, Nando Minoro. Tá aqui, Olá, bem-vindos. O que é de Shiga? De Shiga quem? Ó, Bom, muito boa Xiga, noite aí boa boa a noite. todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre dividendos. Obviamente que o nosso foco vai ser nos melhores ativos que pagam dividendos no Japão. Quais são os melhores ativos?
1: Os melhores ativos que pagam os melhores dividendos no Japão são os fundos imobiliários no os Japão. Os imobiliários,
0: ETFs ligados ao Exatamente. mercado de fundos imobiliários e fundos de infraestrutura também. No Japão existe um produto chamado fundos de infraestrutura, negociados na Bolsa de Tóquio. Atualmente são sete fundos negociados na Bolsa de Tóquio de infraestrutura. Majoritariamente eles investem em parques aí de painéis fotovoltaicos, painéis uhum. solares, mas também tem energia eólica que eles... Aquelas hélices gigantes que a gente vê por aí também, né? Uhum. Fazem parte do investimento do, dos fundos de infraestrutura e até autoestrada também, né? até concessão ali de trechos de estrada também fazem parte da carteira de fundos de infraestrutura. Então eles constituem aí os. Digamos, os melhores ativos pagadores de dividendos no Japão. Então, você que está aqui nos acompanhando pela página Investidor no Japão, ou pela Japão Online, ou pelas Mulheres <risos> Investidoras, temos com as mulheres, mulheres investidoras, investidoras no Japão, exatamente. Também tá aqui com a gente, Mas nós a gente temos aqui a Adriane,
1: Adriane está aqui, o Francisco está aqui com a gente. No Japão Online também temos bastante audiência. Gente, coloca os seus comentários, Exato. independente de qual rede, vocês, é, qual é, página vocês estiveram assistindo. Coloca aqui nos comentários para que a gente possa cumprimentar vocês.
0: Exato, o Maurício Filho está aqui com a gente também. Eliane Matsuzaki está é, aqui também com a gente. Kanagawa. O Maurício Montoro é de Kakegawa, Shizuoka, Shizuoka. Camila Shizuoka. Simas é de Toyohashi e Hugo Quente também aqui perto de Nishi White, de né? beleza? Pessoal, e a, a gente vai falar aqui sobre o que é dividendo, é, obviamente com pano de fundo, o mercado local de fundos imobiliários, mas a gente vai procurar fazer uma comparação também com o mercado brasileiro. E eu sempre gosto de fazer a comparação com o mercado brasileiro, entendendo que a maior parte dos brasileiros no Japão, ainda quando se diz respeito a investimento, buscam informações... É, na mídia brasileira sobre investimentos, né? então uma, uma boa referência que se tem uhum. de mercado financeiro de, desse assunto, por exemplo, dividendos, é relacionado a Brasil ainda, então muita gente vem com a, com a ideia do Brasil no que diz respeito a dividendos, a forma como é paga dividendo, o percentual de distribuição do lucro líquido do, uhum. do lucro né, da, dos fundos imobiliários é, para ser é, distribuído em dividendos, então o pessoal vem com essas referências de Brasil Bom, aqui na live de hoje a gente vai fazer certo modo aí uma comparação.
1: Muito bom. Isso
0: aí, beleza? Uhum. Você tem alguma coisa a acrescentar então, nesses é muito... minutos iniciais enquanto o pessoal <risos> entra aí? Já pode deixar seu é boa noite, aí, lugar gente. de onde você fala e os, a sua dúvida também pode te perguntar aqui.
1: Isso já fala aí para gente. Olha, eu acho bem interessante porque nós temos é, hoje em dia, né, com a internet, nós temos muita informação, né? Então, vou, basta você com um clique aqui você já já tem acesso a várias informações aí, principalmente Sim. nessa área de investimentos. E como o Marcelo falou, nós temos muita informação no YouTube, né? Ou então você procura lá no... Dá um Google, né? Como se diz. Então você tem bastante informações. Mas às vezes, para quem está morando aqui no Japão ou morando às vezes em outro país, fica um pouco às vezes meio complicado de compreender, né, Marcelo? Exato. Então, assim, é isso que o Marcelo vai trazer hoje aqui pra gente: esse, esse fazer essa comparação para esclarecer melhor em relação aos dividendos.
0: Perfeito. Pessoal, então eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, pelo menos, para falar sobre dividendos. E dentro de cada ponto, na medida do possível, a gente vai fazer uma comparação com os dividendos no mercado de fundos imobiliários brasileiros. Também, no mercado de fundos imobiliários brasileiros, os melhores pagadores de dividendos dentro do mercado de capitais são os fundos imobiliários, que tem mais estabilidade no pagamento de dividendos, mais recorrência também no pagamento de dividendos. Beleza? O Valdir tá aqui com a gente, o Walter Yumioca Yumi também, o Diogo Takei tá aqui com a gente, de Tiril, é, a Elisete Tomida também está dando boa noite aqui. Então, seja muito bem-vindo à live muito de hoje. Então, o tema é dividendos. O que é dividendos, Sibeli?
1: Você Deixa tem eu uma... colocar também. Você está tá lendo os comentários. Aproveitar também para ler os comentários aqui também. Ah, por favor. Japão Isso. Online, Isso. O Japão Online. O Japão Online, o Edson Edson, fala boa noite. Ele é de Makinohara X, Quem? O Alexandre Aquil também falou, pessoal, boa noite. E aí para vocês aí, ele é de São Paulo. Sim. E é isso aí, gente. E também aqui na Mulheres Investidoras no Japão é, está aqui conosco também a, a Shirley, falando: Olá pra gente, Oshikata. Quem mais? A Rita Kisha, Olá, Rita. Boa noite. A Jaqueline, o Exo, gente, que sempre está fazendo live aqui conosco. Nós temos uma série toda quinta-feira com a Jaqueline. Inclusive, quinta-feira agora, né, Marcelo? Nós Sim. vamos estar tá falando sobre ferramentas. Nós vamos começar a falar sobre ferramentas financeiras. Fer... Né? É, ferramentas financeiras. Nós vamos... E o primeiro episódio <risos> vai ser sobre cartões de crédito. Não percam. Então, é isso aí, gente. Então, já vamos dar início, então, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, Marcelo. Pessoal,
0: de forma objetiva, é dividendos, o próprio nome já eu diz, tá no né? Eu vou estar no
1: cantinho aqui virado é. aqui para o Marcelo não,
0: dividendos o próprio nome diz né uma forma de dar dividindo uhum. o lucro com os participantes de um de um determinado negócio então os acionistas de uma empresa eles são sócios de uma empresa né Sim. a partir do momento que você compra uma ação você já tem uma fração do negócio da empresa tanto do patrimônio da empresa quanto é, da geração de caixa dessa companhia. Uhum. Então, quando essa companhia vai fazer distribuição de dividendos, ela distribui dividendos para quem? Para quem é sócio e quem é sócio? Quem tem a ação da empresa. Da Sim. mesma forma, os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles compram uma quantidade de imóveis. Esses imóveis são alugados, né? A renda recorrente dos imóveis de fundos imobiliários, ela vem através de aluguéis. Isso aí tem as, uma série de despesas ali. No final das contas, aí você imagina um funil assim, né? No final das contas, opa, tá aqui na câmera, funil. Aí você tem um funil no finalzinho do funil, você tem o um chamado lucro líquido. Que já está descontado todos os custos, despesas, uhum. né? Todo tipo de despesa de administração, a taxa de administração do gestor que faz a gestão do portfólio, da carteira, dos imóveis que compõem o fundo imobiliário. Aí ele vai, aí o fundo imobiliário vai distribuir o lucro líquido com os seus cotistas. Então ele vai dividir, vai distribuir, né? vai dis... uhum. dividir com a galera que a galera quem detém cotas de um fundo imobiliário uhum. aí você pode estar perguntando então se eu comprar uma cota uma cota simples que for de um fundo imobiliário eu tenho direito a dividendos tem direito a dividendos você tem a menor fração do capital social uhum. de um fundo imobiliário então você passa a ter direito de receber dividendo também beleza então é grosso modo e a forma até bem bem intuitiva de compreender dividendos é o lucro, da, o lucro líquido de um, de um negócio imobiliário, no caso uhum. que do Japão é, o lucro líquido, que é dividido, vai sendo distribuído com os sócios. Imagina eu e você montando Sim. a lanchonete, tem o faturamento da lanchonete, uhum. tem os custos da lanchonete, as despesas da lanchonete, custos e despesas são conceitos diferentes, tá bom? É, aí depois, no final das contas, impostos e etc, etc, sobra lá o lucro líquido, que é aquele dinheiro que já... Não temos que pagar mais ninguém. Já até nos pagamos também. Uhum. A gente já tirou o nosso prolabore. Eu tirei o meu, é, a minha retirada mensal, você também tirou a sua retirada mensal. E ainda, no final das contas, tem aquela sobra ali, que é o lucro líquido. Aí esse lucro líquido a gente também pode dividir entre nós dois, aí como... É o fruto do investimento feito. O pró-labore na nossa lanchonete é sim. o nosso próprio pagamento pelo trabalho que a gente exerce uhum. lá. Não pode confundir as coisas. Sim, o sim. lucro líquido é o resultado do investimento financeiro que a gente fez. Uhum. E aí também a gente pode dividir esse lucro líquido eu e você. Beleza? Da mesma, sim, beleza? Do mesmo modo é feito isso no mercado de capitais aí. Através da figura... Dos, Do, dividendos, dos dividendos. Beleza? Então
1: o lucro, o lucro líquido então é dividido, Exato. né? Esses dividendos então é dividido ali em partes, né? Para os cotistas, né, no caso. O acionistas.
0: acionistas. você quer que a gente começa por onde? Falando sobre recorrência de dividendos no Pode Japão, ser, no Brasil. Marcelo. Vamos falar então sobre Vamos recorrência. Falar
1: sobre isso. Eu creio que está bem explicado, né? O que tá. significa dividendos, é, né? Então é, é, assim, como eu tá disse, uma simulação é que é para uma pessoa que é leiga no assunto em relação a investimentos, mas eu creio que, que a maneira que o Marcelo explicou aqui está muito bem explicado, né? Ele deu aqui até um, um, exemplos aqui, então fica fácil de entender, né? Então agora a gente já pode avançar um pouquinho mais. Qualquer dúvida que for surgindo, gente, não se esqueça, os comentários existem para isso, tá? Então aproveita que o Marcelo está aqui, aproveita que a gente está aqui e coloca os seus comentários, as suas dúvidas, tá bom? E é isso aí, vamos continuar. Beleza. Então.
0: Vamos falar então sobre a questão da frequência de pagamentos de dividendos, né? Imagina que essa linha reta aqui, Sibel, nossa audiência, Sim. que é o espaço de um ano. Um ano, né? Uhum. O espaço de um ano aqui. Aí você vai imaginar o seguinte, nos FIIs brasileiros, o que, que são os FIIs? Fundos de investimentos imobiliários, no Brasil, no caso, né? É pago todo santo mês. Paga aqui, paga aqui, paga aqui, uhum. paga aqui, paga aqui, paga aqui, paga aqui, paga, paga aqui, paga aqui. Paga aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, faltou aqui, 10, 11, mais um pouquinho, 12. Então nós temos aqui ó, 12 pagamentos no espaço de um ano dos FIIs brasileiros. Salvo algumas exceções, um problema que venha a dar e o fundo suspende pagamento, tal como aconteceu recentemente por conta da pandemia, teve uma descontinuidade de pagamento de dividendos, é, mas no, no normal é isso daqui, beleza? 12 meses de pagamentos nos FIIs brasileiros lá, pela regra lá do, do Brasil é semestral também, mas convencionou-se pagar 12 vezes no ano, ou seja, mensalmente, até para atrair a galera que investe em imóveis uhum. e que ó, não, eu vou comprar imóvel para alugar. Aí sinaliza, né, ó, o mercado de fundo imobiliário também pode comprar cotas de fundos imobiliários e receber também um fluxo de aluguel mensal.
1: Uhum. Okay? OK? Então nós temos
0: essa essa questão aqui. Já no Japão, é, o pagamento do do mercado de fundos imobiliários não hoje.
1: paga mas faz assim faz um comparativo aqui embaixo tá é faz isso aqui. Um aqui isso, isso. 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 só para né?
0: aí aqui no é Japão que foi em ano, né já é.
1: entender que que a gente tá fazendo aqui que é um comparativo no
0: tá? Japão imagina também aqui o espaço de um ano também né o espaço de um ano. só que no Japão é o que é de seis vamos até pegar a comparação aqui ó uhum. de seis em seis meses o dividendo aqui é duas vezes ao ano. é De seis em seis meses é pago o dividendo. Aí falo, então, todos os fundos imobiliários, atualmente nós temos aqui os fundos imobiliários no Japão, faltou espaço aqui agora para escrever, chama-se é chamado pela sigla REITS, ou J. reit Japanese Real Estate Investment Trust, né? que são como os fundos imobiliários são conhecidos aqui no Japão, nos Estados Unidos e outros países já são conhecidos por essa sigla aqui, REITS, é, mas aqui tem o J, aqui de Japanese. Perfeito? Vamos lá, então. Então, ó, duas vezes ao ano é aqui o mercado local de fundos imobiliários. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar sua dúvida aí que a gente Com vai responder. Com certeza.
1: Hein? Aí você
0: pode perguntar, então todos os fundos imobiliários, e atualmente são 62 fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores de Tóquio. 62 fundos imobiliários. Eram 63 até julho, só que houve um processo de fusão, onde um fundo imobiliário incorporou outro fundo, e os imóveis, então, uhum. ele aumentou sua base de imóveis, né? Beleza? Aí ficou, caiu para 62 fundos listados na Bolsa de Valores de Tóquio. Aí você pode perguntar, Perfeito. então, todos os 62, eles pagam dividendos nos mesmos semestres? Por exemplo, vão pagar uhum. agora, pagaram no mês 6 e vão pagar no mês 12? Você pode estar se perguntando. É
1: uma boa questão, né? Perguntar.
0: Não. Dentre os 62, cada um tem o seu ciclo de pagamentos de dividendos. Então, você vai ter fundos imobiliários que vai ter o seu semestre, até mudando de cor aqui um pouquinho, pera lá. tem um que vai ter o seu semestre Sim. em janeiro
1: uhum.
0: e depois em julho. Uhum. Entendeu? Entendi. Ele paga em janeiro e paga em julho. Uhum. Ele tem o seu, fechamento, o seu fechamento, por exemplo, de balanço no mês 10. Aí no mês 12 ele divulga os resultados uhum. contábeis dele e no mês de janeiro ele faz o pagamento de dividendos. Como ele faz o pagamento de janeiro, então o ciclo é de seis em seis meses, em julho ele paga o seu segundo dividendo no ano, fazendo o seu pagamento semestral. Uhum. Aí se a gente vai ter... Então
1: todos eles pagam os dividendos duas vezes duas por, vez endo, por seis vez. seis meses, porém, é. cada um deles tem um ciclo de pagamento diferente um do outro. Diferente né? outro. Então um não é tudo igual. É, você
0: uhum. vai ter um grupo, dentre os 62, você uhum. vai ter um grupo que vai pagar dividendos em janeiro e julho, Aí você vai ter um outro grupo que vai pagar então em fevereiro, aqui ó, fevereiro e agosto, hum. não é? Aí você vai ter um outro grupo de fundos imobiliários que vai pagar em março e setembro, tá vendo que as coisas estão até alternadas aqui? Sim, sim. Então você vai ter dentro dos 62, você tem esse. Aliás, entre os 62 não, entre os 61, eu já explico hum. por quê. Entre os 61 fundos pagam duas vezes por ano. Ah, mas você não falou que são 62 fundos? São apenas um fundo, um fundo de hotel, um fundo, né? Um Sim. fundo que vai pagar uma vez por ano apenas. Aqui no mercado local de fundos imobiliários, existe apenas um fundo imobiliário que paga uma vez por ano e ele paga quando? Março. Mês de março aqui, mês de março ele paga dividendos. Então, uma vez por ano ele tem o seu fechamento em é, dezembro. dezembro Fevereiro ele anuncia qual, qual foi o resultado das suas movimentações, das transações das operações imobiliárias, e no mês de março ele faz o pagamento de vida. Com exceção dele, então, é, vamos até excluir ele aqui, que dá é um caso à parte, Sim. um caso à parte, um fundo de hotel, os demais seguem esse fluxo. Então, cê, dentro dos 61, você vai ter um, um fluxo aí de pagadores de dividendos, então, em abril e outubro. Sim. Né? E assim, alternadamente, vamos seguindo, né? Daí a gente uhum. pode trabalhar. Maio e.. e Novembro. Sim. Novembro, né?
1: Maio, novembro. Novembro, sim. né?
0: Então deu aqui, ó. Eu já até uhum. estiquei muito aqui. Mês 6 é aqui,
1: mês <risos> 12 é aqui,
0: né? Ficou essa diferença aqui. Uhum. Mas aqui, mês 1, mês 7. Então você vai ter os fundos imobiliários, cada, cada grupo, né? Você vai ter um conjunto aí dentre os 61 fundos imobiliários, os que tem aí os seus respectivos semestres é, de pagamento. Beleza? Então eu acredito que aqui já ficou subentendido, né? Sim. Aí você pode perguntar, mas ah, no Brasil é mensal. Mas aqui também dá para você ter uma carteira de pagadores uhum. de dividendo mensal. Por quê? Porque você tem também um, é, um ciclo, cada, cada grupo de fundos imobiliários uhum. dentro de 61. Vamos imaginar, não é essa a conta, mas vamos compreender assim. Se eu tenho 61, então vai, mais ou menos 10 vão pagar dividendos é, é, em janeiro e julho. Outros uhum. 10, né? eu estou fazendo Sim. uma distribuição entre 61. Uhum. Apesar de não ser bem assim, tem, tem por exemplo, no mês de no mês de novembro agora é, é maio e novembro são um dos que tem menores fluxos de dividendos porque só se não me engano são só cinco fundos imobiliários que pagam dividendos então em maio e novembro mas sim, o restante sim. tudo é meio que bem distribuído aí acima de 10. às vezes tem mais de 10 fundos pagando dividendos aí né, num respectivo semestre aí. beleza sim beleza aí você pode pensar voltando àquela ideia lá ah mas no Brasil é mensal beleza mas aqui no Japão também dá para você montar uma carteira de investimento que seja mensal por quê? Porque o fundo imobiliário, assim como qualquer investimento visando longo prazo, pressupõe que você faça a diversificação. É e isso um, que eu ia falar é, mesmo, e um, que a
1: vantagem disso daqui é que você pode diversificar. Diversificar, né? e você uhum. vai
0: ter, acabar que no final das contas, conforme a sua carteira, seus investimentos vão aumentando, você monta uma carteira de investimento que você acaba tendo um fluxo de dividendos aí. Mensais.
1: Mensais. Beleza? Então, o um primeiro
0: ponto, eu acho que já está bem.
1: Então, assim, de, 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 vamos falar aqui novamente: né? no Brasil paga, é mensalmente que paga os dividendos, e aqui no Japão é de seis em seis meses. Porém. está
0: acumulando ali. É, é, é o resultado dos seis meses acumulados.
1: Exatamente. Não ah. é que você vai, é, não vai receber esses seis meses, não. É acumulado, né, Marcelo? Então, ele, você ele vai, um a questão é que semestrão. você vai receber Exato. só duas vezes por ano. Né? Então, acaba que fica elas por elas, mas van... eu vejo assim que uma das vantagens assim, é que você tem como diversificar. Né? No Brasil também, é lógico, né? mas nós estamos falando aqui sobre o Santos Moverás. Deixa eu só aproveitando aqui, enquanto eu avago, deixa eu, eu, falar, eu aqui, falar aqui do um Capão Online, né, gente? o Isaías Araújo, boa noite para você. A Sandra... Martini também, Martini também é Martini. Só vou ex, curtindo boa noite. aí, vou compartilhando. Essa live, Mizu jo, o Jorge também fala boa noite. Ele, ele falou que é de Muito boa noite, gente. Quem tá chegando aí, tem bastante gente aqui no Japão online. Coloca o seu comentário aqui, que nós queremos é, falar com vocês, dar Sim. um oi, boa noite. Quem mais aqui, Marcelo? No, no, é, aqui
0: no nós Japão. estamos aqui com o Ono, Ricardo o Ricardo Aoki, o Edson Nagata também está aqui dando boa noite para a gente aqui. boa
1: noite. E o Marcos
0: Ono está falando de Kikugawa. É isso aí, pessoal. Kikugawa passamos por lá,
1: assistindo para trás.
0: É, no mercado de fundos imobiliários do Japão aqui também, a gente tem a figura dos ETFs. Dos ETFs. Né? Como eu sempre falo, ETFs tem tudo quanto é mercado, mercado de ações tem ETF, setor bancário, aqui no caso do Japão tem ETFs do setor bancário, ETFs do setor automotivo, ETFs um do setor né? é, de, de metalurgia, né? de, de, de metais, você tem ETF de commodities, de ouro, de prata, de paládio, de petróleo, commodities agrícolas, você tem ETF de tudo. E também você tem ETFs de fundos imobiliários japoneses, então você tem ETFs... Né? Que diferente dos J-REITs, o que, é que os J-REITs tem na carteira dele para gerar renda e ele distribuir dividendos? Os j wits que tem na
1: carteira são os, os investimentos imobiliários. Imobiliários. Fala fácil
0: fala, fala aí. Imóveis.
1: imóveis. Vamos imaginar
0: aqui, ó. vamos imaginar os imóveis aqui. Né? Então os J-REITs, os fundos imobiliários aqui, são como os fundos imobiliários são conhecidos. Sabe? Só repetindo de novo. Ele tem na carteira deles carteira assim, né? no portfólio de investimento deles, o que eles têm de fato que geram renda são imóveis. né Então eles têm um monte de imóveis espalhados uhum. pelo Japão, tem fundos imobiliários que têm imóveis até no exterior. Se tem dois fundos imobiliários, por exemplo, que têm participação direta, ele é dono de imóveis na Malásia e também tem participação indireta, ou seja, ele, aqui também é, é permitido que os fundos imobiliários compram participação acionária, em, em imóveis no exterior hum. para obter renda. E tem outros fundos, outro fundo por exemplo, que tem dois hotéis nas Ilhas Caimã, no Caribe, por exemplo. Né? Então, os fundos imobiliários, eles têm imóveis. Eles têm imóveis. E esses imóveis são alugados e geram renda. Beleza? Hum, beleza. No caso dos ETFs, Sideli e a nossa audiência, o que, que eles têm? Os ETFs de J-Wits, eles não têm imóveis. Eles têm cotas dos J-Wits. Então, você imagina que são 62 fundos imobiliários e os ETFs, aí você vai ter ETF que vai comprar, é, vai acompanhar um determinado índice que pega todos os 62 fundos imobiliários. Então os ETFs uhum. vão ter cotas, cotas dos 62 J -wits. ele tem ele compra a cota. Ao invés de eu comprar a cota dos J Witts, eu, Marcelo, eu posso comprar um ETF e esse ETF compra é, várias cotas de todos os, os J dependendo uhum. do tipo de índice que esse ETF é, rastreia. É? Uhum. então daí eu tenho uma participação também indireta nos jwits via, via ETFs e como os ETFs que são donos ó, pega o racional, como os ETFs são donos das cotas dos jwits é o ETF, né, a instituição que organizou o ETF, que vai receber o fluxo de dividendo mensalmente uhum. porque ele tem cota do fundo que, ele tem cota, o ETF na sua carteira de investimento é, é passiva, é né, uma carteira de investimento passiva porque ele acompanha, replica um índice é, ele vai ter um fluxo de dividendo então é, em janeiro re relativo ao fundo que paga em janeiro e julho então ele tem esses dois meses de entrada de dividendo na carteira do, do ETF ele vai receber dividendos do fundo que faz distribuição em fevereiro e agosto em março e, e, e setembro, setembro. Não é? uhum. e assim por diante, então ele vai ter um fluxo contínuo de recebimento de dividendos nos ETFs. com isso o que, que ele pode? vamos imaginar novamente dividendos, vamos imaginar que no espaço de um ano, você vai ter ETFs que vão fazer pagamentos quatro vezes ao ano. Hum, Entendeu? Então entendi. você tem aqui, dentro, atualmente são 16 ETFs do mercado interno, 16 ETFs que investem em JREITs. 16, né? 16 aqui. 16 ETFs do mercado interno. Você tem mais quatro do mercado internacional, do mercado internacional de fundos imobiliários. A maior parte vai pagar dividendo trimestralmente de três em três meses, dando quatro vezes ao ano, né? Sim. Vão pagar dividendos. Então, você já aumentou a frequência de, de recebimento de dividendos via esses instrumentos financeiros chamados ETFs, que eles investem, como se fosse, é um fundo, né? Negociado em bolsa, que investe comprando cotas de fundos imobiliários. Sim. Então é uma outra forma que você pode investir no mercado local. Ah, eu não tenho condições de comprar todas as cotas de fundos imobiliários japoneses, então eu compro ETF, o ETF, ETF compra por mim, e eu tenho uma acessibilidade muito mais alta através uhum. do ETF. Uhum. Com poucos recursos eu posso comprar. Sim. E eu tenho um fluxo de dividendo até maior. Por quê? Porque o ETF, como eu disse, ele recebe um fluxo de dividendo Praticamente, todo mês ele está recebendo fluxo uhum. de dividendos.
1: Pelo fato né, dele de ele ter vários fundos de imobiliários, em vários lembra fundos que imobiliários. a gente tinha falado, né? Então, toda aquela Sim. diversificação que nós tínhamos falado agora, ia mesmo o ETF tem essa diversificação, né, Marcelo? Sim. Então, aí, tem essa questão aí do pagamento, então, ser é de três em três meses. E é só isso?
0: Dos 16 que seguem o mercado interno, 16 ETFs que investem em cotas de JREITs do mercado interno, a maior parte dos 16 vão pagar dividendos 4 em 4, é, de 3 em 3, 3, meses, 3 meses, dando 4 vezes ao ano. Só que você vai ter os um, outros ETFs, e está crescendo esse tipo de ETF, inclusive, que eles vão pagar de quê? Eles vão pagar de dois em dois meses. Hum. Eles vão pagar seis vezes ao ano. Ou seja, bimestralmente. Você também é entre os 16 ETFs de fundos, imobili de ETFs de fundos imobiliários nacionais, Sim. dos J Witts, uhum. J Ritz é do mercado. Nacional de Fundo Imobiliário. Você vai ter, então, ainda um outro, uma, um, um, outros ETFs que vão uhum. pagar seis vezes ao ano. Então, você já uhum. aumentando o fluxo aí de pagamento uhum. de dividendos. Apenas um ETF, um só, que vai pagar semestralmente, beleza? Apenas um ETF
1: Apenas paga sim. aí
0: semestralmente, duas vezes no ano, pagamento de dividendos, beleza? Uhum, beleza. Temos perguntas? Então, a gente dá, pergunta, a
1: gente... então daria aí para fazer uma bela de uma diversificação, Na né? Carteira Tanto carteira mensal de dividendos. É, tanto com os GEOITs, como também com ETFs, né? Então, Sim. aí a pessoa pode estar recebendo dividendos Exato. mensalmente. Uma
0: carteira de ETFs, por exemplo, é possível uhum. uma carteira de ETF com pouco recurso. E eu até afirmo, com, com menos dinheiro, você faz uma diversificação muito maior do que no Brasil, por exemplo. Uhum. Você sabia disso? Você tem como diversificar em número de gestores, em número de, de, de fundos imobiliários. Então, cada, aqui no Japão, cada fundo imobiliário tem um gestor diferente, diferente do Brasil, que às vezes você tem uhum. vários fundos. E é o mesmo gestor. Uhum. Aqui você tem um fundo, um gestor, e você diver, é, investe diversificadamente em setores onde esses imóveis estão destinados. Você investe em imóveis de escritório, de logística, de comércio, hotel, de prédios hospitalares, asilos, né? Você pode investir Sim. nisso aí. E você investe em mais de 4.200 imóveis, por exemplo, com um ETF com poucos recursos, pouco recurso tipo menos de dois mil ienes, por exemplo, aí, já é possível você investir. É. Com muito mais diversificação inclusive. Que não muito mais. mais
1: diversificação. E outra coisa, quem quer saber um pouco mais sobre ETF, nós temos uma live aqui no Investidor no Japão que nós falamos sobre ETFs, foi semana passada, né, mas essa feira passada nós falamos sobre ETFs, então se você tem dúvidas em relação a ETFs procura aqui no Investidor no Japão a live que nós fizemos então já vamos lá aqui para os comentários rapidinho aqui Sim. na Mulheres Investidoras no Japão, Roxana Nascimento, seja muito bem-vinda bom dia para você a Zelma Veiga fala bom dia para nós aqui no Brasil. Sim. E boa noite para vocês aí. Boa noite para nós, né? E bom dia para vocês. Muito bom dia, Brasil. E quem mais aqui? Deixa eu ver. Tan, tan, tan. São bastante pessoas. A Liliane a Aracaki, boa noite para você também, que está aqui no Japão. que mais aí? Marcelo no Investidor no Japão? Temos aqui aí. nós tem temos o
0: Glauco Fernandes Herden, que Herde, está Herde, dando boa noite aqui. Fênix, tu também dando boa noite. O Rodrigo qual a diferença entre o rendimento dos JWITs e os ETFs? E, ah, eu vou responder. Uhum. Thanks, é bom destacar a acessibilidade para todas as pessoas com pouco capital. E a Pamela bono, dando boa noite. Oi, Olha, é, A diferença é o seguinte, quando você seleciona um J-Wit especificamente, eu particularmente eu quero pegar os JWITs que têm uma taxa de retorno de dividendo maior. Ah, mas é só olhar então que tem a taxa de retorno de dividendo maior e investir? Não, você tem que avaliar também a qualidade desse dividendo. Então Sim. existem aí alguns indicadores que a gente observa para avaliar é, a qualidade desse dividendo, se é recorrente, se o fundo está pagando dividendo uhum. com o não recorrente, porque tem algumas entradas de capital para o fundo imobiliário que Sim. não é recorrente. De repente uhum. o dividendo que ele está sinalizando que vai pagar, porque aqui eles trabalham com o dividendo projetado, é fruto do não, não recorrente que vai entrar. Uhum. É, a mesma, é a mesma coisa da gente é, montar nosso, nosso orçamento familiar, partindo de rendas que a gente ganha, mas que não é recorrente.
1: É, por exemplo, é. tem um mês que a pessoa foi, fez aquele monte Exato. de hora extra, aí de repente naquele mês ele fala, nossa, então a partir de agora eu vou entrar no financiamento tal, porque Sim, eu estou ganhando muito, mas foi só aquele mês. Então isso é o quê? Não recorrente, não é uma coisa que você pode contar. Você não pode contar com aquelas horas extras e programar sua vida, o seu planejamento para o ano inteiro relacionado a isso. Então é a mesma coisa também os dividendos, não, no caso, caso né esses não recorrentes a, a, a
0: receita que possibilita o dividendo ela pode não ser uma boa parte não recorrente então você tem que diferenciar isso para tomar uma decisão mais é, correta de investimento e não só isso tem outras estratégias que os gestores podem conduzir no pagamento de distribuição de dividendos visando justamente elevar o valor de mercado das cotas para mais adiante ele fazer emissão de novas cotas uhum. então eu como investidor tem que ficar atento nesses momentos, para saber se o gestor não está conduzindo a sua política e estratégia de distribuição de dividendos para eu não entrar num momento como esse que de repente Exato. ele pode estar queimando caixa é, queimando o excedente que deveria ser o provisionário para tá? restaurações futuras de um imóvel, por exemplo queimando caixa para pagar dividendo a alegrar a galera e mais adiante ele fazer emissão de cotas, né? Uhum. É, ah, ele é burro de fazer Não, não é que é burro. Mas é, é, faz parte de uma estratégia. Agora, eu, como investidor, tenho que estar atento a esses movimentos, porque eu também não estar tá achando Exato. que meu dividendo vai ser altíssimo naquele determinado fundo e, de repente, ele não é tão alto, né? Uhum. Aí até aí, voltando de fato à pergunta dele, então nos fundos imobiliários tem como você pegar dividendos, é, digamos, melhores, maiores, né? Já nos ETFs, você vai receber, digamos que a média, porque como o ETF, imagina. Você tem um ETF, que ele, ele compra cotas aqui, um monte de cota, ou um, né, um percentual de cotas de vários J-REITs. Vários J-REITs. Então ele sai comprando aqui cotas dos 62 J-REITs, cada um com o seu peso. Compra 7% do capital do ETF comprado num, 6% no outro, 5% no outro, 4% no outro, depois vai diluindo, né, ele vai uhum. ficando com, com cotas de um monte de J-REITs. Esse ETF vai receber, digamos assim, a média do mercado, né? A média, uhum. mais ou menos. Então, não, no ETF, você vai buscar sempre a média do mercado, Você não, é? não vai uhum. buscar os melhores pagadores de dividendo ali no ETF. O ETF está uhum. tá investindo, digamos que, no mercado como um todo, né? Então, um grosso modo seria isso daí. Então, você tem essa diferença aí. Nos JREITs diretamente, você tem uma perspectiva, é, possibilidade real de buscar uma taxa de retorno em dividendo, Melhor,
1: melhor ainda. tranquilo. tranquilo. Okay. Nós temos pergunta aqui também, posso falar? Boate. Com quanto nós poderíamos, a Lilia, a Araca, aquela pergunta, com quanto nós poderíamos investir em ETFs aqui no Japão?
0: Olha, por menos de 1.200 ienes, você já consegue investir em ETF no Japão. Uhum. É?
1: Olha eu... aí, Lília, é um bom investimento para quem é, quer ETFs
0: do mercado de fundos imobiliários. Você uhum. tem outros ETFs <risos> aí, também com bem menos, né? Mas eu particularmente gosto dos ETFs de fundos imobiliários, pela é, é, previsibilidade no que diz respeito ao pagamento, né? Tem forma uhum. de você já projetar até quanto vai ser os dividendos nos próximos períodos, e a gente vai tocar nesse ponto aqui, até fazendo uma comparação com o mercado brasileiro, inclusive.
1: Olha aí, gente, muito legal isso, fazendo essa comparação, porque afinal de contas, a maioria das pessoas que buscam hoje em dia, que é bom. Que a gente sabe aqui, né, no Japão, é, busca informações de investimentos no Brasil, né? Então, para fazer uma comparação, é muito boa. É, e, isso gente... daí. e uma boa pergunta, viu? Gostei da pergunta, viu? Quem Não mais está perguntando? Tá? É, o Rodrigo Mella, ele falou boa explicação, obrigada pela explicação. E é isso aí, então a gente pode continuar.
0: O Hudson tá está dando boa noite aqui. Boa Edson. noite, Wilson. Edson, Edson, né? Que eu li o H <risos> antes. <risos> Beleza? Então vamos lá. Pessoal, tem um outro conceito que é interessante no mundo dos investimentos, que é um conceito de taxa, taxa de retorno.
1: Não se esqueça de a gente compartilhar a live. Taxa de
0: retorno é, dos dividendos. Estou escrevendo um rápido aqui, não estou caprichando muito na letra não, peço paciência. Mas dá para
1: entender. Isso, taxa de
0: retorno em dividendos. Tem um conceito que se chama taxa de retorno, que você mensura qual que é a taxa percentual, então nós estamos falando aqui de percentual, que o dividendo te proporciona em relação ao investimento que você está fazendo comprando a cota de um determinado ativo, de um determinado fundo imobiliário.
1: Uhum. Perfeito?
0: É, esta a taxa de retorno é, dos dividendos é comumente conhecida no mercado como é, dividend, dividend yield. Yield. yield, ok, y e e LD, yield, né? Existe esse conceito aí de taxa de retorno de dividendos. Por exemplo, eu compro uma cota de um fundo imobiliário é, pagando 50 mil ienes e daqui uhum. é, dois semestres, os dois próximos pagamentos semestrais, ela vai gerar para mim 3 mil ienes aí em dividendos. Pode ser uhum. 1.000 mil e 2 mil, 1500 e 1500 1.800 e 1.200, não importa, vai ser 3.000, uhum. digamos, no anualizado, ou seja, nos próximos dois pagamentos semestrais do fundo, que eu estou comprando a cota por 50.000, eu vou receber um fluxo de dividendos de 3.000. Então, esses 3.000 em relação aos 50.000 que eu estou pagando agora, representam quantos em percentuais? Então, aí é justamente este retorno percentual que a gente chama de taxa de retorno dos dividendos, ou Dividendo Yield é mais universalmente conhecido como Dividendo Yield. E é uma conta simples, né? A conta é bem simples. Então, você imagina é, o seguinte. Você vai receber 3 mil ienes de dividendos nos próximos dois pagamentos do fundo imobiliário. Os próximos dois estão somados 3 mil ienes. E você está comprando uma cota de um fundo imobiliário por 50 mil ienes. Né? Então, divisão, se você pegar um calculadora e dividir, o que você vai achar, vai achar em decimais isso daqui. Né? Se você multiplicar por 100, você vai achar o percentual, então, de 6%. Então, ou seja, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário que paga aí, que você vai pagar, vai investir, né? porque quando você compra, você está investindo, uhum, correto? correto? Você está comprando uma participação... É, é. nos imóveis do fundo imobiliário por consequência na distribuição dos lucros dele também. Uhum. Então quando você compra isso, apesar de você ainda não ter recebido, mas já é sinalizado que os dois próximos pagamentos de dividendo, que são semestrais, então vamos compreender que é o anualizado vai ser de 3.500 para você, então logo, se eu estou investindo mil e vou receber um fluxo de caixa de mil no espaço do, dos dois próximos pagamentos, a minha uhum. taxa de retorno em relação ao investimento que eu estou fazendo, só em dividendos é de 6%. 6%. Fora isso, você tem formas também de ganhar com a valorização da cota, a cota deixar de ser 50 partir para 55, 60, tal. pode variar para baixo também, pode, mas se você vai investir com estratégias inclu que incluem também saber precificar corretamente um fundo para não comprar ele a qualquer preço, é uhum. fundamental. Né? Uhum. Mas uhum. basicamente você já tem a taxa de retorno em dividendos já está é, assegurada para você, porque você já tem Direito a receber esse fluxo de pagamento aí. Uhum. É, participar da distribuição do lucro dos fundos imobiliários. Então, o cálculo do dividendo yield ele é bem simples. O dividendo que você vai receber dividido pelo valor que você está investindo, vai achar em decimais, multiplicado Sim. por 100 vai estar tá aqui 6% neste exemplo aqui, no caso deste exemplo. Beleza? Uhum.
1: Então, dividendo yield nada mais é do que uma taxa de retorno então, em percentual, relação, um percentual em relação mensura. ao que você está investindo. É.
0: Agora vamos, vamos aproveitar esse conceito aí de dividendo yield e vamos fazer um comparativo entre base de cálculo é, do mercado brasileiro para dividendo yield e do mercado japonês de fundos imobiliários. Né? Uhum. Vamos imaginar hoje, Sibeli, que eu tenho uma cota aqui, uma cota que está custando X ienes ou X reais. Vou colocar cifrão para reais aqui tá. e, e Y, alguns tracinhos aqui, para. Tá feio isso aqui, né? <risos> vamos, vamos apagar aqui. Vamos lá, vamos imaginar então, de novo, que eu estou comprando uma cota, ou eu estou avaliando uma cota que ela custa hoje tantos ienes, ou no Brasil uma outra cota no Brasil também hoje, né? Hoje que ela está custando também tantos reais aí. Então, estou com uma oportunidade de comprar uma cota aqui e no Brasil também. É, no Brasil, no Brasil, como que é feito o cálculo do dividendo yield? Ou seja, é, quando você pesquisa na internet, vai no site dos especialistas em fundos imobiliários, ou pega aí nos canais no, no Instagram, que o pessoal sempre coloca os 12 maiores pagadores de dividendos dos do fundos imobiliários e tal, geralmente você vai encontrar o cálculo retroativo. O que, que é o cálculo retroativo? Hoje, que né? Bonito. Isso. Hoje, a cota é isso aqui. Uhum. A cota tá custando X em reais e Y aqui, é, é, tantos em ienes, né? No Brasil, a base de cálculo é o valor da cota hoje e os dividendos dos últimos, 12 últimos meses. Né? Então, vamos colocar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos colocar Foi aqui. Certinho. Pra... Vamos colocar mais um pouquinho para cá aqui. Sim.
1: Está
0: dando para ver, né? Uhum. Então, tem 12 pagamentos. Então o que que vai acontecer? Deixa eu só tirar o iene aqui por enquanto, é. a cota em vamos a base isso. de cálculo, isso daqui é a base de cálculo do dividendo no Brasil nos fiz. vai somar tudo aqui, ó. soma todos os pagamentos uhum. retroativos, então vamos imaginar que estou somando tudo, estava tá, na casa dos centavos aqui, e essa cota está aqui a 100 reais. R$100 é o valor da cota hoje. Sim. O cálculo de dividendo yield no Brasil, então, leva-se em consideração a soma de todos os dividendos pagos nos últimos 12 meses, que é o anualizado, que o conceito uhum. correto de, de dividendo yield é sempre a base, é o anualizado. Então vamos imaginar que isso tudo deu R$5. E a cota R$ é R$100. Então dividido por R$100, logo você tem 0,05, que multiplicado por 100 Dá o quê? 5%. Dá
1: 5%.
0: 5% de taxa de retorno em dividendo Aí você vai alegrão, pensando, ah, então esse fundo tá pagando bem, porque 5% hoje tá legal, tá maior do que a Selic, e tá. tal. Então, e tô dando aqui um mero exemplo de percentual aqui. Obviamente que tem fundos no Brasil que pagam mais do que isso, assim como no Japão também tem fundos que pagam mais do que isso também. Né? Mas, na, é... Há muita pouca probabilidade, né? De você tá comprando a cota aqui e ela te gerar isso de fato de dividendo para os uhum. próximos 12 meses, porque aqui é dividendo retroativo, é baseado no que já passou.
1: É 2019, 2020. Exato.
0: Foi o que aconteceu no momento da pandemia, uhum. quando os mercados globais caíram, contudo, no mês de março, houve-se muita festa. Ah, a uhum. vantagem que caiu, mas o dividendo, ó, quanto que tá o dividendo? Beleza, mas dividendo que foi pago. É, em relação ao lucro dos fundos imobiliários distribuídos antes da uhum. pandemia. Então somou-se tudo aquilo ali Sim. e dividiu, somou-se o passado e dividiu pelo valor presente da cota e chegou-se a percentuais estratosféricos e as pessoas ficaram achando que aquilo fosse repetir aí nos próximos 12 meses. E agora, de fato, com a queda da receita dos fundos imobiliários, uhum. queda, de, queda da receita de shoppings, por exemplo, então, não se confirma essa realidade aí, beleza? beleza. No caso dos fundos imobiliários japoneses, pessoal, o que, que acontece? Eu gosto mais da base de cálculo como é feita aqui no mercado local de fundos imobiliários. Por quê? Vamos imaginar aqui a cota de um, de um fundo imobiliário, de um J. Reeds. Aí, Jay.
1: Hoje,
0: hoje. Vamos imaginar que ela tá custando aí, é, vai, 15 mil dos J-Wits, né? Dos J-Wits. Tem o ETF, que é menos valor ainda. Uhum. Aí dos J-Wits, 15 mil ienes aí, a cota dos J-Wits hoje. Beleza? Como que é feito o cálculo do dividendo yield aqui? É baseado no dividendo projetado a ser pago ainda. Então, ou seja, eu tô comprando uma cota uhum. e já recebo a sinalização de quanto ele tá projetando o pagamento de dividendo nos próximos dois pagamentos semestrais, Sim. que conceitualmente dá um anualizado, né? dois pagamentos semestrais, aí vamos imaginar que esses dois próximos pagamentos juntos dá um valor aí de 750 ienes. 750 ienes. Então o que, que acontece? 750 ienes dividido por 15 mil. O valor da cota, uhum. que é o conceito de dividendo yield. Vai dar no final das contas os mesmos 5%. Vocês vão dividir aí, vocês vão ver o mesmo 5%. Mas qual que é a vantagem que eu gosto mais do, da forma como é calculado aqui no mercado interno? É que trabalha com o dividendo projetado. projetado. Né? Te dá Sim. mais uma, uma tranquilidade sabendo que os dividendos, é, você vai de fato participar daquela projeção que está sendo apontada. Aí você pode me perguntar, mas é segura essa projeção? Olha, na maior parte dos casos eles pagam no projetado, mas é mais fácil eles pagarem acima do projetado.
1: Uhum. E o pessoal também pode estar perguntando também, Marcelo, e no caso, esse, esse projetado aqui, né, o que está projetado, essas informações, de onde vem?
0: dos próprios fundos, dos próprios, dos próprios fundos. fundos imobiliários.
1: Né? Então, quando você vai fazer a sua análise também, você tem como também estar tá vendo Sim. também aqui, né? no caso aqui, esses dividendos projetados é. também. Como eu
0: disse, a gente fala a live de hoje é sobre dividendos, a gente está uhum. falando sobre os conceitos aí envolvendo os dividendos, fazendo um comparativo Brasil e Japão. Só que dividendo yield ele não é sozinho o mais importante. Indicador Sim, que você investir. Uhum. Ah, o fundo está pagando 7% de dividendos. É, porque essa pessoa, mas, às vezes, a pessoa isso.
1: vai só pelo dividendo e isso daí não é muito bom, não. Né? Exato. Tem você tem que olhar mais.
0: aí também a qualidade uhum. desse dividendo. Se não tem entrada de não recorrente, turbinando momentaneamente aquele dividendo e coisa desse tipo aí. A
1: pessoa só quer olhar lá o potinho do, de, do ouro no fim Exato. do, do arco-íris, isso daí é errado. Perfeito? Perfeito.
0: Ok, o que mais a gente vai falar sobre dividendos?
1: O que mais nós vamos e falar vamos falamos também? De frequência. Já falamos da frequência, a forma de distribuição também já falamos, certo? Isso. E também, Marcelo, será que já é bom a gente falar da. Não, Deputação. a forma de
0: distribuição não falamos ainda não. Ah, não forma falamos, de distribuição. Vamos lá, então. Falamos nos FIIs. Nos FIIs brasileiros. Né? FIIs do Brasil. BR. Qual que é a forma de distribuir dividendo Na sua conta na corretora.
1: Hum, olha aí, gente.
0: Então você vai receber, uhum. vai ser creditado na sua conta da corretora. Por quê? Porque a corretora é o teu agente de custódia. Agente de custódia dos seus ativos financeiros. É quem distribui esses ativos, é quem te possibilita. É a corretora é o veículo pelo qual você entra no ambiente da bolsa para transacionar suas cotas de fundos imobiliários. E na hora de pagar dividendos, né, os dividendos aqui, dos fundos imobiliários, o cifrãozinho de dividendo aqui, ele vai cair na sua conta na corretora. Aí, beleza? beleza? Aqui no mercado dos fundos imobiliários japoneses, dos reits JP aqui de Japão, embora já tenha o, o J aqui, Japanese, é, você tem automaticamente também a é corretora. Então, forma de distribuição de dividendo, aonde você recebe dividendo, corretora é a forma automática. Se você não fizer alteração nenhuma, também você vai receber pela corretora. Uhum. Outras duas formas que você tem também de receber dividendo é via banco, na sua conta bancária, na sua conta bancária, ou correr Correio. Ou ir lá no conta, Correio.
1: Conta do Correio.
0: Não, buscar Não, do lá no Correio, correio. mesmo. Exato. Uhum. Ok? É, obviamente que quem está numa fase de acumulação de recursos, pegando o dividendo que cai, deixando o dividendo ali mesmo, para você fazer novos aportes e reinvestir esses uhum. dividendos, produzindo de duas, uma, ou juros com efeito é de juros compostos, para quem gosta de usar essa, essa lógica né, de produção de juros compostos, ou de redução de média de custo do seu custo aí de aquisição de cotas, né? Você eu uso o dividendo também para isso aí. É fundamental deixar o, os dividendos cair na conta da corretora, né? a minha sugestão. É ah, só mas, deixar
1: lá, né? É, mas, não mas, mexer, deixar na deixa de corretora.
0: A não ser que você já tenha um patrimônio é, considerável e um fluxo de recebimento de dividendos também legal, <risos> com o qual você quer bancar uma parte das suas despesas, aí tudo bem, você pede para é, ser encaminhado na tua conta bancária, você receber na sua conta bancária aí, então pronto, aí você já simplifica o processo. Mas enquanto você está na fase de acumulação, é fundamental deixar o dividendo automaticamente mesmo, não alterar e deixar que caia na própria corretora. Beleza? Beleza. Um ponto bom da gente
1: Então, esse é, daqui é um ponto bom de mencionar, é porque Sim. em vez da pessoa ficar recebendo ali né os dividendos e é, às vezes acabar não tendo um controle... Desculpa. Não tendo um controle né de quanto a pessoa está recebendo, é melhor a pessoa deixar na corretora mesmo... Vai fazendo seus aportes constantes Sim. Né? e vai fazendo assim, gerando então juros compostos, né? Exato. Que isso daí com certeza vai ser melhor. Gente, desculpa, deixa eu tomar
0: água. Tomar, tomar. <risos> outro ponto também, pessoal, é questão da é, tributação. Né? Tinha outro ponto para falar, tinha, mas eu vou falar da tributação também. Hum. Tributação.
1: Tributação eu vou isso. falar, tributação né? Tributação é todo importante.
0: No Brasil, por enquanto é isento o pagamento de, de impostos dos dividendos. Né? Então você recebe o fluxo de dividendos, não tem tributação. Eu falo por enquanto porque eu estou vendo essa, essa é, de forma mais recorrente sendo trazido à tona uma vontade, inclusive da, da atual equipe econômica do Paulo Guedes, de tributar dividendos. Eu, particularmente, eu acredito que o dividendo seria uma boa... Uma boa Fonte para ser tributado. Ainda mais agora com a Selic baixa, uhum. você vai tributar dividendo no Brasil, o alto capital que recebe dividendo, ele não vai correr para renda fixa. Uhum. Porque a renda fixa, os produtos de renda fixa estão baixos. Eu acho que a medida, se eu fosse da equipe econômica, eu se eu fosse da equipe econômica e quisesse de fato colocar a tributação de dividendo, colocaria agora. Aproveitando esse momento com Selic baixa. E tal. Lá, an anteriormente, era muito arriscado esse debate, porque você falar, ó, oh, eu vou tributar dividendos. Aí a galera saía do, da renda variável que tem dividendo e vai para renda fixa, vai para poupança, vai para outros produtos que você tinha uma taxa de juros maior. dia você tem a taxa de juros baixa, então já é meio que propício a fazer isso. Não é que eu defendo, né? Mas eu estou falando assim, colocando assim, com, é, procurando ser pragmático. É, tentando interpretar o momento. Eu acredito, eu particularmente agora, acredito que não vai demorar muito disso acontecer. Por isso, recorrentemente está sendo colocado em pauta aí. E o Brasil está entrando numa questão fiscal também um pouco delicada, que quer queira ou não, acabar que tributar dividendos seria uma, uma forma aí, uma válvula de escape também dessas questões fiscais. Né? Uhum. Mas, por enquanto, é isento o dividendo. dividendo. Não paga imposto de dividendo. Uhum. Então, fundos imobiliários, se você compra uma cota por 100 reais... E vende ela por 150, uma cota que seja 50 de lucro, perfeito? perfeito? Você tem que pagar 10 reais de, de imposto de renda. Hum. São 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Comprei por 100, uhum. né, então aqui, se eu comprei uma cota por 100 reais e vendi ela por 150, então o meu lucro aqui foi de quanto? Foi de 50 reais, perfeito? 50 reais. 50 reais. Uhum. 50 reais vezes 20%, né, ou descontando uhum. os 20% aqui. Vai dar o quê? Vai dar 10 reais, 10 reais do imposto de renda, o IR, o imposto de renda. Uhum. Beleza? Beleza? Então, essa que é, a, que é a ideia mesmo. E aí, IR é a partir de 10 reais que você tem, de fato, que gerar DARF para pagar. Agora, dividendos, dividendos é isento. Hum. Então, um fluxo de dividendos recebendo todo mês dividendo. dividendos. Então, você imagina o cara que recebe dividendo na ordem de R$100 mil reais por Sim. ano. Ele não paga nada de dividendo. Ele, desculpa, uhum. ele não paga nada de imposto. De imposto, de imposto não, não paga de, nada de imposto. Uhum. Beleza? Aqui no Japão, vamos lá, presta atenção aí para depois você falar: ah, ele falou isso, não falou quê. Presta atenção que tem duas, vou dar duas explicações, vou dar o ponto e o contraponto aqui. Isso, Porque gente, no agora, Japão, aqui no Japão, hein? No Japão, nos J os dividendos também, oficialmente, oficialmente, uhum. eles são tributados. Tributados em quanto? Tem 20,315%. De IR. São tributários. Então, você imagina que você vai receber mil ienes, mil ienes de dividendos. Dividendo de mil ienes. Sim. Né? Na fonte, você tá? pode optar também, na fonte vai ser descontado 20,315. Então, você vai estar tá recebendo aqui, então, 790... Me ajuda aí. 99, é isso mesmo? 700 e...
1: Pode arredondar.
0: Isso. É, Vamos arredondar aqui. Você uhum. vai estar recebendo um pouco menos de 800, 800 ienes de dividendo uhum. 790 e, e aí... Isso, a gente está
1: arredondando para facilitar.
0: Beleza? Para facilitar aqui. Então você vai ter dividendos dividendo descontado. A não ser que... Aí agora é o contraponto. A não ser que você faça as compras dos seus ativos financeiros pela Nippon Individual Saving Account, a conta nisa Né? que é uma uma instituição do governo o governo instituiu esse programa aqui desde 2014 e que isenta então imposto ok nisso aqui isenta o imposto aqui de dividendos então isentado aqui também então você recebe o fluxo de mil se você é só dividendo é de mil você vai receber mil líquido aí sem é imposto porque você está coberto isento pelo uhum. pelo Unissa.
1: Agora o contraponto.
0: Não, o contraponto foi o Unissa. Ah,
1: tá, Isso, o Unissa.
0: Contraponto, era, eu falar, primeiro eu falei, existe. Tem, tem um existe,
1: porém também. É, porque eu,
0: não, porque o ponto é que oficialmente, oficialmente, existe a tributação de vírgula 20,315. Uhum. Ela já foi 10% lá atrás, uhum. depois eles alteraram para 10,147% em 2013. Aí, em 2014, quando houve a, a alta do Chorrisei, não só do Chorrisei, o sede, inclusive o imposto sobre investimento também aumentou. Ele mais que deu, dobrou um pouquinho mais, porque era 10,147, e foi para 20,315. Então, Nossa. deu um pouquinho, uhum. né, dobrou e mais um pouquinho da mais um Aí, qual que foi o contrapeso do governo? Uhum. O contrapeso foi instituir o programa NISA, presta atenção, espelhado num programa chamado. Isso. Ah. isso, do governo britânico, <risos> perfeito? Do governo britânico, presta atenção aí. Então é da, do Reino Unido, ó. Reino Unido. Unido, United Kingdom, ok? Isso é o programa Nissa aí do governo britânico, do Reino Unido, ok? Aí no Japão colocaram o N aí, assim como o Jay de Japanese, né, uh -huh. antes do Wits no Nissa também colocaram o N, o N. de Nippon. Nippon. Nippon, hum. isso, Nippon, pra tá quem não sabe aí, tá acompanhando. É Japão. Japão, né? Perfeito? Então foi isso Perfeito. aí. Perfeito. É, então, fechou, né? Nessa questão da tributação, tem a tributação, mas uhum. você pode ficar isento. Se você, no ato do, sua, do seu cadastro numa corretora, você solicitar a conta nisso aí, você vai começar a receber dividendos por um período de tempo é, isento de imposto de renda. Então, você vai receber o dividendo integral sem o desconto de imposto de renda. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Agora tem um outro adendo aí que eu já gostaria de explicar, que é o seguinte, relacionado à tributação. Você vai ficar sempre, então, isento desse imposto? Não, infelizmente não. Tudo tem sua hora para acabar. Então vamos colocar assim, pela conta Nissa, você tem direito de comprar 1 bilhão e 200 de ativos por ano, por ano, 1 milhão e 200 por ano. Tudo que você comprar e classificar lá na boleta de compra na corretora, que você coloca lá Nissa, que você quer comprar aqueles uhum. ativos com Nissa, você recebe isenção. Quanto você recebe a isenção? Tudo que você comprar dentro de 1 milhão e 200 no ano. No ano. Aí todos aqueles ativos, então hum. você imagina assim, ó, tudo que você comprou até 1 milhão e 200 de compra, você comprou 10 cotas de um fundo. Lembrando filho, que aqui é nós 15 estamos 15 falando de
1: ienes, tá, gente? É,
0: 15 cotas de um ETF... É, é, ações que pagam dividendos, todo tipo de produto que paga dividendo ou não, né? Mas vamos colocar aqui os que pagam dividendo. Você comprou tudo isso aí. Aí o ano aqui é de 2020, perfeito? 2020. perfeito. Então, tudo que você comprar aqui, Sebeli, em 2020, uhum. você tem isenção em 2021, em 2022, 21, 22, 23, 24. O que aconteceu? Um ano, dois uhum. anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Cinco
1: anos. Uhum. Aí lá em
0: 2025,
1: em 2025,
0: Sim. Do, o que você comprou aqui, ele de, que é Nissa, aqui tá na Nissa. Tudo Nissa. Nissa, tudo exemplo. Aí o que você comprou aqui, aqui passa para uma outra classificação de conta chamada Tokutei. Uhum. Aí a partir daqui vai ser tributado tudo que você comprou aqui e teve isenação de 5 anos. Uhum. Aí, ela vai ser tributada. Aí no ano que vem, 2021, 2021 aqui... Tudo que você comprar aqui até um milhão e duzentos, um milhão e duzentos, hum. em 21, você tem isenção aqui em 22, 23, 24 e 25. Por quê? Porque dá um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Aí em 26,
1: tudo que, tudo que você comprou aqui 21, e tem
0: isenção, aí aqui passa para uma outra conta chamada automaticamente, isso se você deixou classificado lá e a gente, no nosso tutorial de abertura de conta corretora, uhum. a gente pede para deixar classificado lá, aí é transferido para essa aí a partir da você vai ser tributado, hum. então é assim que é o, o fluxo aí de isenção do Nissa, ah, vai ser tributado? Vai é, mas, a gente tem que observar aí, talvez mais adiante, a partir de 2024 porque você pode fazer esse movimento de é, jogando é, para cinco anos posterior, né, contando o ano da compra, até 2023 é o que está por enquanto já definido Pode ser que o governo estipule... Hoje uhum. eu já vi alguma coisa nesse sentido de Já de trabalhar aí um novo pacote Plano aí de isenção para manter, com, uhum. fazer com que as pessoas é, mal tenham investimentos Essa
1: conta nisso na verdade é para incentivar
0: Incentivar a galera a começar né? a alocar recursos é, para que,
1: que as pessoas comecem a investir né Sim. Porque há uma preocupação aqui no Japão por parte, não, é, por parte dos japoneses também Em relação à aposentadoria né Então Exato. foi um incentivo do governo A aposentadoria vai ser uma
0: micharia é, Exatamente, foi um nada. incentivo
1: do governo para que as pessoas possam começar já a investir, né? Enquanto antes. Marcela Silva, pergunta, né? a está aqui com a gente. Boa noite, Rô. Seja bem-vinda. É, nós temos aqui também o Leandro. Nós falamos boa noite para o Leonardo. Leonardo. Leonardo, cala, boa noite. A Fênix Tu. ela fala que é, conta nisso, livra ao um investidor do, do pagamento de imposto. É, Continuar Jaqueline, creio eu, fala por enquanto a Nissa vai até 2027, mas já está em questionamento de alongar este Exato. instrumento financeiro ainda por mais tempo. E a Liz Ed também está aqui com a gente falando boa noite a todos. Boa noite, Liz.
0: É. A Nissa vai até 27, o, o plano completo de isenção, mas. Por enquanto, é para quem entrar em 2023. Então, vamos imaginar aqui, ó. até 2023, você começa a investir até 2023, então você tem isenção em 2020, tudo que você comprar aqui em 2023, você tem isenção, então, durante os cinco anos. 2023, 4, 5, 6 e 27. Então, é, uhum. este seria o último ciclo aí é, do NISA. Beleza aqui, Beleza. Aqui, ó. Ah, obrigada. É que eu
1: forma, tava vendo aqui os comentários. Você então
0: tudo que você tá comprar com em 2023, ah. dentro de 1 milhão e 200, Sim. noniça.
1: Sim.
0: Então você comprou aqui. Então você imagina que 1 milhão e 200 você colocou 300 mil em fundos imobiliários, 300 mil em ETFs, uhum. outros 300 mil em ETFs de fundos imobiliários internacionais e outros Sim. 300 mil em algumas ações que também pagam dividendos. Então uhum. tá aqui, comprou tudo isso aqui. Comprei então, tudo. No ano corrente, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, todo o fluxo de dividendo que você recebe aí, aí você, né, com 1 milhão e você diversificar legal, acaba uhum. que vai receber um fluxo, se bobear um fluxo de dividendo mensal aí. Uhum. É, dada a diversificação. Então, todo o dividendo que você vai receber nesse período aí vai ser isento de impostos. Uhum. Okay? Só que aí, a partir de 28.. É, pelas regras atuais, é transferido. Então, deixa de ser nissa. Uhum. Você não percebe a corretora mesmo que já vai fazer isso. Tr... Aí fica como se fosse a chamada toque coisa se a pessoa colocou o cadastro como uhum. toque também. Aí, aí já
1: começa a, ser aí começa a ser
0: tributado. Beleza? Entendi. Agora, ah, então, com tributação é, fica pior investimento pessoal sendo mesmo sendo tributado é sempre melhor do que você simplesmente deixar acumular dinheiro
1: exatamente deixar é melhor do que banco. ficar deixando o dinheiro só em banco é Exato. aquele negócio né gente Exato. é o dinheiro ou você coloca ele ou você ou você coloca ele para descansar no caso deixar ele Sim. lá no banco ou então você coloca ele para trabalhar para você que é no Exato. caso dos investimentos e também tem outra questão também que o dinheiro, o Laí Ribeiro que falou isso, Marcelo, que o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Então, se você quiser que ele trabalhe com você, ele vai trabalhar para você. Ele é um ótimo empregado. Mas patrão, ele é terrível. Não queira trabalhar para o dinheiro.
0: Tá, vamos, vamos partir para um outro ponto aqui. Tem mais pergunta?
1: Vamos lá, deixa eu ver aqui, ah, o César Alcala, Alcala fala, boa noite a todos, boa noite César, seja bem-vindo. É, quem tiver mais aí, gente, quiser colocar mais perguntas, de repente você está no Brasil também, você quer, tem curiosidade de saber como que é em relação aos dividendos aqui no Japão, aproveita para fazer a pergunta aí, né? que a gente responde para vocês. Vamos lá, Marcelo, continuando que? Marcelo tá fazendo uma cidadezinha fazendo um desenho, ah, vamos imaginar
0: fundos imobiliários, então ele tem o que na carteira dele, no portfólio ou o que ele investe, ele investe em imóveis. imóveis então ele tem aquele monte de imóveis espalhados aí, no caso do Japão em diversas áreas do Japão uhum. no caso do Brasil também, em diversas regiões do Brasil, é obviamente que você vai ser. Tem, nos mercados de fundos imobiliários seja de qualquer país, você vai ter uma concentração maior dos fundos imobiliários ou do investimento feito no, nos prédios de fundo imobiliário, nas cidades que têm mais importância política e econômica de um país. Hum. Não é? Então, nos Estados Unidos também, na Austrália também, que são os, os, um dos maiores mercados, Japão o segundo maior mercado, você vai ter uma concentração do investimento feito, dos trilhões de ienes investidos em imóveis, a maior concentração ainda é no coração de Tóquio, porque é o centro político, sim, sim. financeiro, econômico do país. Uhum. Não é? O mesmo acontece com São Paulo. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ela é onde concentra a maior parte, o, o grosso ali do investimento alocado em, em imóveis, né, dos fundos imobiliários. Uhum. Então, mas vamos pegar aqui só um prédiozinho aqui, simbolizando todo o universo aí de que um fundo imobiliário tem na sua carteira de investimento.
1: Uhum.
0: O negócio principal de um fundo imobiliário, pessoal, é aluguel. Né? Ah, é. o, o fundo, aqui no Japão acontece muito do fundo vender imóveis. Aí aquela entrada de receita, ela não é recorrente, porque o negócio principal do fundo não é sair vendendo imóveis. né uhum. Hora ou outra ele faz a venda para fazer uma gestão ativa. Um imóvel que o gestor já observa que o potencial dele de gerar retorno já está... É, rumando para decair, ele já vende aquilo antecipadamente e faz a alocação dos recursos uhum. em outro tipo de imóvel, né? Uhum. Ou dá uma alterada na estratégia dele. Sim, Mas sim. vamos imaginar aqui, essa coluna aqui, Sibeli, a coluna Diga. das receitas. Receitas. E aqui a coluna das despesas despesas e, e lucro, né? Despesa e lucro e lucro de um fundo imobiliário aqui. Então vamos imaginar um fundo que teve uma receita de não sei quantos... É, milhões de reais ou de bilhões de ienes aí né que é a receita dela aí que acontece eu vou fazer um, um comparativo aqui primeiro com os FIIs brasileiros para vocês entenderem a fonte de pagamento é, de dividendos dos FIIs brasileiros e depois vocês vão entender a fonte de pagamento dos jaywits japoneses e aí eu vou mostrar para vocês porque que contabilmente os jaywits japoneses eles tendem a ser mais sustentáveis e no pagamento de dividendo do que os FIIs brasileiros, uhum. ok? Porque olha só, o fundo gerou sua receita. A gente sabe que receita, faturamento, como todo comércio, vai ter as suas despesas. Então vamos imaginar que as despesas, vamos colocar meio aqui. Meio aqui é despesa, D de despesa, uhum. e, e L aqui de lucro aqui, beleza? Beleza. De lucro. É, então vamos imaginar isso aqui. Então receita aqui, faturamento, tudo que recebeu de receita aqui, uhum. pagou as despesas, o lucro aqui. Perfeito? Perfeito. Aí o que que você tem, é, nos fundos imobiliários brasileiros, esse lucro gerado aqui, 95% dele, 95% dele no mínimo, 95% no mínimo, ele tem que ser pago em dividendo. Hum... Entendeu? 95% no mínimo pago em dividendo. Sim. OK? Esse okay. Aqui é fundo imobiliário então brasileiro. Colocando aqui de forma grosseira aqui, só conceitualmente, receita Pagou o que tem que pagar, tem o lucro, o lucro do, do fundo imobiliário. Uhum. E aqui, então, vai a, o dividendo. Do lucro, do lucro caixa, pega uhum. esse conceito, do lucro caixa dos fundos imobiliários do Brasil, no mínimo, 95% é distribuído em dividendos. Okay, perfeito? perfeito? Agora, no Japão, eu vejo mais sustentabilidade no que diz respeito à continuidade de pagamento de dividendos aqui eu, pelo seguinte, tem o... O faturamento também, como tem no, no Brasil, né? O faturamento, a receita. Só que o que acontece aqui? Aqui os fundos têm a despesa e junto à hum. despesa, então vamos colocar o azul aqui. Sim. Como despesa.
1: Só coloca ali a diferenciação que você tá falou ah, tá. agora do, agora é do é de, Japão. Agora do
0: Japão, dos J-Wits. Isso,
1: pessoal,
0: entender em casa aí, ó, gente. gente... J-Wits, ok? Isso. Okay. Aí vamos colocar aqui, ó, que aqui, aqui é despesa. E aqui é lucro. Hum, ok? Sim. Lucro. Só que aqui no Japão, aí aqui nós vamos trabalhar com o lucro líquido aqui. Por quê? Porque dentro da despesa aqui, a gente tem um componente chamado depreciação. Hum. Depreciação, que ela já é lançada contabilmente aqui. E aqui continua as despesas, o resto das despesas. A depreciação também é uma despesa que reduz impostos. E ela funciona como o quê? Aí aqui...
1: Sim. Imagina,
0: aqui vai ser o caixa do fundo imobiliário. Sim. Aquilo que, digamos, no Brasil, isso daqui uhum. é distribuído no mínimo 95% em dividendos. No uhum. Japão, é no mínimo 90%, 90 dessa parte aqui. Essa outra depreciação é uma despesa contábil, mas ela é uma, eu gosto de dizer que ela é uma falsa despesa. Por quê? Porque ela fica como um provisionado provisionado aqui no caixa, formando o caixa do fundo imobiliário, para poder eventual reparo nos imóveis. Uhum. Não é? Então, semestralmente, quando o fundo vai fechando, essa, ele separa contabilmente a chamada depreciação que é uma falta de despesa. É uma despesa, assim que não é um desembolso. O dinheiro não sai do meu carro, como a conta de luz sai do meu bolso e vai para o bolso da companhia de energia. Uhum. Conta de água, qualquer conta que vocês pagam, o que eu pago é assim. Sim. No caso da depreciação, não. Ela é lançada contabilmente, mas o dinheiro permanece no caixa do fundo. Então, quando você olha, esse daqui é o caixa do fundo. Sim. Só que no caixa do fundo você tem, então, o provisionado, que foi essa depreciação que ficou no caixa provisionado, uhum. e o lucro líquido. Do lucro líquido, 90% tem que ser distribuído em dividendos. No mínimo, no mínimo. 90% tem que ser uhum. distribuído em dividendos. Aí você pode, ah, mas aonde está a sustentabilidade disso? Está justamente nesse tratamento que dá semestralmente, o fundo já faz esse provisionamento chamado de depreciação. Uhum. No caso dos fundos imobiliários do Brasil, não existe esse tratamento. Não existe esse tratamento. Então vamos imaginar Sim. que num dado momento vai precisar de fazer uma reforma forte uhum. no, no prédio. Aí o que, que vai fazer? A, a reforma vai entrar como despesa. Aí o lucro a ser distribuído vai ser um pouquinho. Vai aí vai, ser, vai, uhum. vai ter uma quebra naquele fluxo de dividendos. E a reforma ela pode durar alguns, alguns meses. Então durante aqueles Sim, meses não... você tem uma queda nos dividendos. Naturalmente pode acontecer isso. Porque aí, como você não lança depreciação, é, aqui, você não uhum. lança depreciação aqui, uma hora vai precisar de fazer uma reforma no, no prédio, uhum. uma restauração. A parte da despesa vai ser a parte maior e a parte do lucro vai ficar pequenininha. Uhum. Aí esse lucro, 95% dele tem que ser distribuído, tudo bem, mas distribuído de um montante menor. Então, é um outro fator que eu gosto aqui no mercado local de fundos imobiliários é esse tratamento contábil que dá... A chamada despesa com depreciação, que é uma despesa contábil, mas não é um desembolso, o dinheiro não sai do, do caixa ah, do fundo imobiliário, mantém compõe o hum, caixa.
1: Interessante. Então, aí mantém, né? Não tem essa queda brusca. Né?
0: Ah, é, pelo menos uhum. é o que eu tenho observado, né? O que eu observo uhum. estudando o mercado local, investindo, acompanhando o mercado de perto. É isso aí, você tem uma estabilidade, você tende a ter uma estabilidade maior no fluxo de pagamentos de dividendos. Uhum. Porque você não vai ter aquela quebra. Ah, por que teve essa quebra? Ah, porque o fundo precisou de fazer um chamado retrofit, uma restauração, uma uhum. reforma, entendeu? Ele precisa de fazer. Um outro fator também que é interessante aqui e acaba mantendo uma estabilidade maior nos dividendos é a facilidade de tomada de crédito a juros baixíssimos. Então aqui na média o mercado toma crédito imobiliário, é, crédito, financiamento de, de bancos e, e, ou emitindo títulos de dívidas, uhum. taxas em torno de 0,5% ao, ao ano. ano. 0,5% ao ano. Então toma crédito muito barato, eles vão, ainda vão rolando essa dívida, porque ela não precisa nem de ser paga mesmo, de fato, então eles vão meio que rolando a dívida. Então eles têm é, uma facilidade de ter capital para poder justamente fazer essas questões aí, seja uma manutenção predial, uma restauração no prédio, ou novas aquisições. E soma-se a isso também, o que no Brasil também é feito, a emissão de novas cotas para poder captar dinheiro do mercado também. Hum.
1: Entendeu? Muito bom. É, o pessoal aqui, é, o Diego Te Amo, chegou aqui. Boa Sim. noite para o casal. Boa noite para a gente. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Ah, aqui a Irene Corretora falou, genial a explicação. Obrigada. Ah, é corretora ainda,
0: hein? <risos> corretora, obrigada. Obrigada.
1: É, vê se tem mais comentário aqui, mas sabe porque às vezes não aparece, dá uma olhadinha, se tem não, mais. Não, já
0: olhei aqui, boa noite, Diego, o César a, a Alcala também tá dando boa noite aqui. Boa
1: noite,
0: César. É, assim... Liz, é de qual a melhor maneira de obter dividendo? É, investindo, né? Você uhum. compra a cota, a cota te dá direito, você tá comprando uma fração. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário... Assim como no mercado de ações também, mas o mercado de fundo imobiliário ele é mais. É, a ideia de dividendo mesmo é mais forte no mercado de fundo imobiliário, até por conta disso que eu expliquei. No Brasil do lucro caixa do fundo, por que é do lucro caixa? Porque não tem esse tratamento do, da depreciação já sendo lançada recorrentemente. Uhum. Né? E no Japão o lucro líquido. Por quê? Porque a depreciação já está separada, ela compõe o caixa, mas é o, a parte do lucro líquido que é distribuída é no mínimo 90%. Então você tem um percentual de distribuição de lucro maior no mercado de fundos imobiliários. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está se tornando participante no patrimônio, porque a cota ela é uma fração de um patrimônio, correto? patrimônio do fundo, não importa quantos imóveis tenha, a cota representa uma fração daquele patrimônio do fundo imobiliário. E não só do patrimônio, porque assim quando você compra ou monta uma padaria, por exemplo, você não está só comprando patrimônio, você está comprando o quê? Fluxo de caixa futuro, uhum. direito de recebimento de fluxo de caixa futuro. E no, no, quando você compra a cota, além de você estar tá comprando, então, um correspondente patrimonial também, junto, coligado a isso, você está comprando, então, o direito de recebimento de fluxo de caixa via dividendos, né, via distribuição desse lucro líquido aí, uhum. no caso aqui, no mínimo 90%. Do lucro líquido. Comumente os fundos pagam aí 100%, então, mas tem que ficar atento porque tem hora que o fundo vai pagar um pouco mais. Então aí você tem que saber esse momento que o gestor está queimando caixa para turbinar dividendo. Então Exato. tem algumas estratégias que ele pode estar tá casando ali para fazer isso. Ele não faz de bobo que é, mas a gente tem que estar tá ligado aí a esses movimentos e estratégias de gestores aí. É Beleza? isso aí,
1: Lisa. Então a melhor maneira mesmo para você obter dividenda é você começar a investir, né? E tem que investir também em bons ativos também que gere também aí essa qualidade também de, de dividendos que o Massala acabou de explicar, né? Exato. É isso aí. E deixa eu ver aqui.
0: Eu tenho, eu tenho um ponto aqui também para trazer aqui para vocês, pessoal. Nos últimos 10 anos, na mediana aí, o mercado local de fundos imobiliários tem pago em torno de 4,60% é, de taxa de retorno de dividendo, que é o chamado dividendo, a gente já explicou aqui no início da live, yield. Dividendo yield aí na me, a mediana, a mediana dos últimos 10 anos em 4,60. Beleza? Mediana dos últimos 10 anos aí. É, outro ponto que é bom de falar também é o seguinte. Se você me perguntar hoje, quanto que é a média do mercado aqui de fundo imobiliário? Hoje, hum, a média está em torno aí de 4,3%. 4,30% a média aí. Aí você me pergunta, e no Brasil, quanto que está? Eu acredito que no Brasil deve estar na média, na média. no Brasil a gente tem essa dificuldade, como eu expliquei aqui, tem essa dificuldade que o dividendo yield é, é calculado sobre o dividendo que passou os 12 últimos meses somados e dividido pelo valor de momento do mercado, da cota. Então você vai ter sempre uma dificuldade de estabelecer qual de fato uhum. é o yield, porque aqui nós estamos falando de dividendo projetado, a taxa de dividendo a ser pago, Somado se dividido uhum. pelo valor de momento da cota. Sim. Na média, nós temos 4,3%. Então, eu acredito, pelas minhas leituras e comparações, que no Brasil hoje a média deve estar em, algo em torno aí de 6,5% ao de taxa de retorno de dividendo. Então, aqui você tem Japão, Japão. e aqui Brasil. Uhum. Se você considerar só pela força das moedas, aqui é taxa de retorno de dividendo em moeda forte e aqui numa moeda considerada moeda fraca ou moeda exótica. Para não uhum. catimbar muito com a moeda, chamá-la de fraca, uma moeda exótica. Vocês bem sabem disso, o real brasileiro teve uma depreciação, o real, né? O real. Uhum. Uma depreciação de 40% no ano. Muito grande. Dentre as moedas de países emergentes, é com a maior depreciação. Então, só daqui, se já. Se me perguntar qual que tem uma qualidade, só do dividendo médio, qual que tem a qualidade melhor? Sem sombra de dúvida aqui. Sem sombra de dúvida, 4,3% uhum. na média de dividendo, de taxa de retorno de dividendo em moeda forte se sobrepõe a 6,5. Ainda que 6,5 nominalmente é superior a 4,3%. Nominalmente. Mas em termos de retorno mesmo, né? Uhum. É, retorno numa moeda forte, daí você já tem que considerar. Beleza? Uhum. Se eu utilizar, é, pessoal que tá nos ouvindo aí, se eu utilizar algumas métricas e cálculos, Tradicionalmente utilizados aí para taxas de retorno num país, quanto que você abriria a mão da taxa de retorno dos investidores, né? quanto que ele abre mão da taxa de retorno que ele tem no país dele para buscar um outro país, por exemplo, eu teria que colocar numa equação: um assim, mais os 4,3% que eu tenho aqui no Japão, né? é, multiplicado por um é, mais a inflação projetada no Brasil para os próximos cinco anos dividido pela inflação da moeda japonesa também para os próximos... É, Japão, né? Inflação para os próximos cinco anos, é, menos um, e ainda depois multiplicar por 100, e ainda acrescentar o risco país ainda. Risco Brasil, no caso. Porque aqui, ó o que eu abro mão aqui, quero abrir mão de 4,3% no Japão, qual tem que ser o mínimo que eu tenho que requerer também de do no Brasil para eu abrir mão de 4,3% na média, Aí eu tenho que submeter inflação no Brasil projetada até pelos títulos do Tesouro. Quando você compara o título do Tesouro pré-fixado para 2016 menos a taxa do pós-fixado para 2026 também, ali você tem a inflação que o mercado utiliza aí como inflação projetada. No Japão também, acredito que é, aqui está mais, mais de 4%. Aqui no Japão em torno de 0,5% pelo site do FMI. Entendeu? Eu estou abrindo um pouco mais como é feito. Então, o investidor internacional, ele abre mão aqui, comparando é, fazendo a, a comparação da taxa. Então, aqui vai olhar a inflação no Brasil, inflação no Japão, submetida nisso, vai multiplicar o que der aqui de resultado por 100 e vai adicionar ainda o risco Brasil ainda na conta. Né? Então, é, aí ele vai pensar, poxa, eu vou abrir mão de 4,3 em moeda forte para buscar uma rentabilidade numa moeda uhum. que se deprecia, se eu submeter essa quando não submeti hoje, mas tranquilamente aqui estaria me oferecendo, que no Brasil teria que me oferecer uma taxa de retorno de dividendo em 12%, eu abri mão de 4,3% no Japão. Hum, Entendeu? Hum. Pelas métricas convencionalmente aí utilizadas. Porque a inflação nos dois países, no final das contas, vai no longo prazo, tende a ser uma aproximação com que o, como o câmbio pode vir a se comportar. Geralmente é cálculos assim que investidores internacionais fazem para decidir se vai abrir mão hum. do, do, de rentabilidade que ele tem num país X para buscar num país Y. Sobretudo quando é rentabilidade em um país de moeda forte para buscar rentabilidade em um país de moeda emergente, moeda estável, moeda exótica, moeda fraca, como é o real brasileiro.
1: Então agora, Marcelo, eu te pergunto, você fez esses cálculos todos, eu amo Não, quando ele faz. Não, ele só, vai... só, é só o cálculo, mas eu Exato. amo quando ele faz essas coisas. Mas assim, uma agora eu quero que você coloque aqui para mim, Marcelo. Agora, em relação a nós brasileiros aqui no Japão, por exemplo, então eu tenho toda. Todo esse cálculo que você fez aqui em relação aos investidores internacionais. Então, é agora nós brasileiros no Japão. Aí, por exemplo, tem o Uau, em reais. Por em, exemplo, em eles. Aí a gente tem o pode ter esse investimento aí no Brasil e tem investimento aqui no Japão. Aí o que, que a gente deve colocar na conta para a gente não abrir mão, então, desses, desses da média que você falou aqui de 4%, 4% né? 4,3%. Para vamos buscar. Exatamente. Pra não querer
0: buscar, o Brasil. É. Primeiro é ter consciência disso, que rentabilidade você não vai comparar, por exemplo, quatro vamos colocar 4 para arredondar. 4% quatro. Quatro aqui uhum. no Japão e 4% no Brasil não é a mesma coisa. Se nominalmente é a mesma coisa, mas não é. Uhum. Em moeda forte no Japão e moeda fraca no Brasil, 4% não é a mesma coisa. Assim como rakuen aqui não é rakuen, é, não é 100, né? Sen, sen. vamos deixar aqui Raku é, ou 100, né? 100. 100 ienes aqui não é 100, não é 100 reais no Brasil. Nominalmente é igual, mas a gente sabe que o poder de compra é diferente. Uhum. No caso aqui, né de moeda. O mesmo né, para percentual. Então 4% em moeda forte é muito mais significativo do que 4% em moeda exótica. Uhum. E aí, o que eu quero dizer ainda com aquele exemplo que eu dei, ainda que no Brasil você aumente, vamos ter du é, duplicar aqui, você coloca uma rentabilidade nominal em 8%, 8%. também uhum. não é comparável com 4% numa moeda mais forte. Na qualidade uhum. da geração de dividendo naquela moeda mais forte. aí uhum. O que pode, quando as pessoas vão buscar Brasil, porque nominalmente lá tem uma taxa de retorno maior, e muita gente tem feito isso nos últimos 10 anos, por exemplo, tem quebrado, em maior parte dos casos, tem quebrado a cara. Porque a rentabilidade que tem tido no Brasil não compensa o custo cambial que também tem experimentado. E por que, que eu insisto nessa questão do custo cambial? Porque o investimento que você fez não foi em reais. Foi em primeiro, primeiro, na verdade, se você for bem honesto, sim, sim. foi em Ennis, que foi remetido para o Brasil para fazer um investimento lá. Sim. Entendeu? Então, o seu custo de oportunidade ele tem que ser mensurado a partir do. Iene que você trabalhou, que você uhum. suou, que você cansou, que você abriu mão de uma qualidade de vida maior, de, sim, né, sim. de, de dar o melhor para a sua família, uhum. para fazer aquele sacrifício de enviar aqueles Ienes ao Brasil. Então é do ponto de vista do Iene que você tem que mensurar essa sua taxa de retorno.
1: Perfeito. Beleza? Perfeito.
0: É o que a gente procura sempre frisar aqui, pessoal, tomar as melhores decisões de investimento, ou fazer um investimento no Brasil. Com isso eu quero dizer, ah, deixa de investir no Brasil? Não, mas para investir no Brasil você tem que ter mais estratégias para potencializar uma taxa de retorno que seja tal, que compense de fato, você abrir mão de retornos na média. que nós estamos falando de média, pessoal. Média, média, simplória. Tem formas também de você aumentar muito mais do que isso aqui, uma taxa de retorno. Não só em dividendos, como ganho de capital, com estratégias de investimentos e coisa e tal. Beleza? Beleza.
1: Então vamos lá, que mais aqui. É... Peraí, eu tenho comentário aqui. Sim. Peraí, que às vezes sai fora aqui do... Porque vai entrando muita gente. No Brasil, qual é o melhor investimento? A Edna Urbana pergunta.
0: Olha, eu também continuo gostando do mercado de fundos imobiliários no Brasil, no que diz respeito, no que diz respeito a investimentos no mercado de capitais. Beleza? Uhum. No mercado de capitais. Para assim não, não abrir muito. Eu tenho outras formas de fazer investimento no Brasil que eu prefiro. Eu fiz um webinário recentemente chamado O Dia D. Né, construindo patrimônio uhum. no Brasil enquanto vive no Japão, mostrando estratégias de investimentos que eu utilizo no Brasil, que contam também com o mercado de capitais. Também com o mercado de capitais. Sim, sim. Né? É, agora, não só o mercado de capitais sozinhos, mas se for só o mercado de capitais ou produtos financeiros só, eu prefiro, no momento, o mercado de fundos imobiliários também no Brasil.
1: Temos perguntas boas aqui também, a Liz também pergunta. Com o coronavírus forte, ah. no Japão vale a pena investir em imóveis?
0: ó oh, imóveis, aí a gente tem que fazer distinção entre imóveis é, tradicional, investimento físico mesmo, você comprar um imóvel, um terreno, para fazer uma construção, para tentar alugar, ou num leilão, ou tentar buscar um imóvel baratinho para você comprar e alugar, é, aí é diferente dos fundos imobiliários. Uhum. Os fundos imobiliários, quando você investe em imóveis e fundos imobiliários, você está investindo em imóveis com boa localização, imóveis bons, imóveis geridos por gestores profissionais que têm uma, uma visão de macroeconomia, de cenário econômico, de lidar com, com os problemas do Japão relacionados uhum. à redução populacional em determinadas cidades. Os imóveis de fundos imobiliários eles, né, na sua maior parte, não estão situados em áreas que sofrem o problema de declínio populacional. Sim. Pelo contrário, eles estão mais localizados em regiões que têm até uma densa, cada vez mais um adensamento demográfico. Apesar do país, Japão, estar tá tendo, experimentando um declínio populacional, as regiões que são o foco de investimento dos fundos imobiliários... São regiões aí mais promissoras do ponto de vista uhum. de adensamento, aumentar a população. E tem a questão também dos regiões. setores,
1: né, Marcelo? E que não um é setor. um setor único, né?
0: É, você tem um uhum. múltiplos setores de, utili uhum. de utilização de imóveis ali para hotéis.
1: Uhum. Né? Você tem
0: setores que com a que com a pandemia sentiram mais, como o setor de hotéis, por exemplo, sim, sentiram sim, mais, sim. obviamente. Mas você teve outros setores como o residencial e principalmente o logístico, o setor de galpões de logístico, que tem crescido enormemente aí. Até essa semana nós atualizamos, a gente tem uma tabela na nossa área de membros, do pessoal que participa do nosso treinamento, fundos imobiliários de logística que vem crescendo, inclusive, na quantidade de, de ativos imobiliários, uhum. de galpões aí na compra de, de, de galpões aí, de novos. Então, Novos espaços Liz, ela, imobiliários. ela fala, desculpa, é
1: dos fundos imobiliários. Vale a pena vale, investir vale. em fundos imobiliários?
0: Sobretudo, agora, sobretudo uhum. agora, vale muito a pena investir sim, no mercado local de fundos imobiliários. Está com uma taxa de retorno legal, uma perspectiva né? passando aí a questão do corona, mas ela vai se adequando aí também. Eu acredito que o corona aí não vai passar no ponto de vista. O que pode passar é, é os surtos de pandemia, o que configura pandemia e coisa e tal. Mas eu acredito que é uma é assim como a, a influenza veio e ficou, o coronavírus vai ser mais uma. Vai, vai ser uma, mais uma espécie aí de vírus uhum. virose que vai ficar, entrar para ficar e logo a população vai se adequar a essa realidade. Né?
1: Yuri Yokohama é, fala assim também, IPCA
0: 2020, 3,02. IPCA 2020. Não, é isso aí, o cálculo que eu mostrei aqui é IPCA. Com, até serve o um pessoal. Como que você projeta aí quanto quanto que o mercado está acreditando que vai vir a inflação? Você pega aqui o prefixado, mas aí não dá para ser de curto prazo não, pelo menos aqui agora você tem aí 2026. 2026. Prefixado 2026. Aí você pega um IPCA mais, né, o IPCA que é um pós-fixado, IPCA mais para 2026 também. Você vai ter uma taxa. O IPCA, apesar dele ser pós, pós, porque tem o, o IPCA que a gente não sabe quanto que é. Né? Mas aí no site do Tesouro você vai encontrar IPCA a mais quanto que está pagando a parte fixa, tem uma parte já pré-estabelecida no IPCA. Vamos supor, se ela estiver em 2,5%, que é o, é o IPCA, que é um índice de inflação, mais 2,5%. Uhum. E aqui no prefixado, por exemplo, se você tiver um preço fixado que está pagando 6,5%, então, na verdade, o que, que você faz? Subtrai 6,5 menos é, 2,5. Então, o IPCA que o mercado está precificando deve vir em torno de
1: 4%
0: ao ano. entendeu? Essa que é a leitura sim, que se utiliza sim. fazendo a comparação de títulos aí prefixados, que é o, o, a taxa fi, é, cheia, aqui está incluindo até a inflação. Então, o cara que vai comprar pref, prefixado ele tem que se atentar a isso, porque, de repente, se a inflação extrapola isso, ele está perdendo dinheiro. É, e subtrai pelo IPCA+, mais de ano semelhante. Você vai ter, as datas são diferentes, né? Um paga numa data de um 26, o outro vai pagar em outra data. O vencimento, aliás, vai ser em outra data, em 26. Né? Então você vai pegar o prefixado e subtrair pelo o IPCA+, mais de mesmo período, anual, uhum. ano de vencimento. Aí a diferença comumente é utilizada como a inflação projetada, então para tá os próximos aí 5, 6 anos, no caso seis anos, beleza? Essa leitura aí é, é a isso que eu estava me referindo quando citei aqui os títulos do Tesouro. Aí.
1: Perfeito. Posso continuar? Vou ler mais uma pergunta aqui. Bora. Vamos lá? Então, olha, Marcelo, a Sim. Liliane Aracá, aquela pergunta, vocês ajudam para quem é iniciante para obtermos uma carteira de investimentos para bons ganhos? Sim. Exemplos, né? Ela fala exemplos, dando cursos.
0: Sim, sim, nós temos um treinamento, inclusive a gente está finalizando aí um treinamento. Que a gente Rapidinho, chama.
1: aproveitando, a Fênix Tu também falou a mesma coisa em relação a isso. O curso de vocês agora, você já aproveita e já responde as duas, tá? tá. O curso de vocês agora, por causa do coronavírus, está sendo como? Como que está sendo realizado? 100%
0: online. O uhum. nosso treinamento, a gente disponibiliza e-book aos participantes. São dois e-books, um maior, quase 50 páginas e o outro menorzinho. Uhum. A gente debate aí filosofia de investimento, com alguns conceitos relacionados aí a estratégias de investimento. Uhum. Fora isso, a gente tem aí a nossa área de membro com três áreas de planilhas. A gente tem planilhas para auxiliar na tomada de decisão. No que diz respeito aos fundos imobiliários, os jwits a gente tem também uma outra área de membro com planilha para os ETFs de fundos imobiliários uhum. também, né te, colocando dados ali fundamentais para você compreender o, o universo dos ETFs. Uhum. Planilha de infraestrutura, dos fundos de infraestrutura também para tomada de decisão. Para auxiliar na tomada de decisão.
1: Então essas planilhas é Fica justamente para então, quem faz o treinamento, além da pessoa aprender a investir, aprender Sim. em quem investir, ainda Exato. tem acesso ainda a essa área de membros que tem essas planilhas que ela pode então através dessas planilhas fazer então ali o um levantamento de qual o melhor investimento que ela pode estar tá fazendo eu qual até é recebi uma
0: pergunta hoje hum. no, no Stories do Instagram a pessoa perguntando qual que é o melhor site para fazer análise de dia é o meu a minha área de membros não tem eu 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 mesmo criei e coloquei um conjunto de indicadores ali fundamentais na análise é, não só para analisar a precificação que também tem, mas para analisar a política de investimento no fundo imobiliário porque uma coisa é o que o fundo coloca no site dele lá uhum. ó, nós vamos investir isso vamos buscar crescimento interno externo. cada um vai
1: vender bem o seu peixe
0: Vai né? você <risos> precisa de avaliar isso por indicadores mesmo, com dados reais uhum. para ver se, é, se, é se está materializado é, a, a estratégia de investimento apontada no site do fundo, por exemplo,
1: uhum. não é? é?
0: Então tem indicadores para avaliar a política de investimento do fundo, a política de financiamento, né, no que diz respeito a como ele está conduzindo aí pegando dinheiro emprestado, emitindo novas cotas, como que ele está trabalhando essa estrutura de capital para poder crescer. Então tem indicadores para a gente avaliar isso também, então política de investimento, política de financiamento e a política de distribuição também. Está pagando um alto dividendo, mas é sustentável esse dividendo? Como que ele está pagando isso? Está pagando com o não recorrente ou com aquilo que é recorrente? Está queimando caixa ou não para pagar dividendo? Tem uma sustentabilidade, o crescimento do caixa vem, vem de uma forma saudável aí nos últimos anos. Ele tem... É... É, obrigações a cumprir nos próximos 12 meses, por exemplo, que vão impactar a geração do caixa nos próximos 12 meses, então tudo isso a gente procura analisar. Tem nas nossas planilhas esses indicadores, a gente ensina como utilizar. Então, sem medo de errar aqui, sem medo de errar, eu não conheço, desconheço é, planilha é, que você faz cruzamento de informações para tomar uma decisão no investimento de fundos imobiliários melhor do que a minha, mesmo em sites japonês mesmo uhum. em sites japonês, desconheço que seja melhor do que a minha. Beleza? Aí Então, temos planilha para JWITS, planilha para ETF de REITs, de infraestrutura. Temos tutorial completo para é, abertura de conta na corretora e todo, tudo que necessitar uhum. na abertura de conta da corretora e depois no operacional, no home broker da corretora. Uhum. Temos a nossa aula de virtual, que já tem mais de 20 horas. Só das aulas gravadas que são disponibilizadas aos alunos, são mais de 20 horas. Além disso, nós temos as aulas online ao vivo, que vão sendo ministradas aí. No mínimo, 10 horas de aula ao vivo. Né, domingo, uhum. sim durante cinco domingos, e o pessoal da turma atual tem sempre acesso ao conteúdo das turmas anteriores. Então, se você jogar aqui por cima, eu ainda não parei para calcular aqui, mas tranquilamente são mais, só no treinamento, só no treinamento são mais de 50 horas de conteúdo já disponibilizado na nossa área de membros. Fora isso, tem nosso grupo que semanalmente a gente está alimentando com acompanhamento do mercado, é, dando ideias de investimento, desmistificando alguns conceitos. Uhum semanalmente a gente produz conteúdo e disponibiliza uhum. no nosso grupo de alunos. E,
1: e o Fênix também fala, bem lembrado aqui também, que também, é aqui na área de membros, também nós disponibilizamos também Sim. vídeos para abertura de conta da corretora, facilitando até para quem não entende japonês, Sim. é verdade, gente. Mesmo para você que não entende o japonês, tem os vídeos tutoriais que é tudo bem explicado, Sim. passo a passo, tudo bonitinho, tudo certinho, né? É, tem alguns casos, mas é muito pouco, né, Marcelo, de pessoas que não conseguiram, né? Mas nós, de imediato, a gente já... Temos um outro tutorial, já, a gente utiliza outro
0: tutorial de uma outra corretora, uhum. se não dá numa, utiliza na outra. Exatamente. Mas é muito muito pouco mesmo, percentualmente é insignificante é o número de casos pouco. que a corretora, por Isso. algum motivo, não E a
1: Jaqueline e esse também fala aqui. Não. Falei hoje, Bem, hoje mesmo ela estava falando é, do curso, né desse treinamento que nós temos aqui para várias mães que precisam de ajuda sobre o tema. Isso, mamães, né? Que desejam já começar a investir aí o Codomote AT em vez de ficar deixando só o dinheirinho que recebe ali das crianças, só deixar na conta acumulando, já começar a investir, né? Fazer um bom investimento a um longo Sim. prazo para o futuro do, dos filhos, Perfeito. né? Isso daí eu acho sensacional, fundamental, gente. Fundamental. fundamental, Hoje mesmo eu coloquei aqui na página, eu coloquei um post é, falando a respeito disso, que as pessoas falam assim, usam muitas desculpas, né? Então aí uma das desculpas que eu coloquei é a pessoa falando assim, ah, aqui no Japão com filhos é impossível investir. Aí eu coloquei, Encontra isso, daí eu coloquei que os filhos, o contrário, os nossos filhos Sim. é a nossa motivação para começar a investir, Exato. né? Não é verdade? Então, em vez de você Sim. só ficar guardando o dinheirinho que cai ali, né, do governo, o ajuda, o, o auxílio do leite, em vez de só guardar ou então de sair gastando, é melhor já começar a investir o quanto antes.
0: Perfeito, Se, velho. Aqui a gente já é, expo, eu procurei expor aqui tudo que. Relacionado a dividendos aqui que estava programado. Se o pessoal tiver alguma outra dúvida aí, em algum outro... Ou Exatamente, falar, gente. Se vocês empiar, tiverem
1: mais beleza? dúvidas, é só colocar é. aqui. O Marcelo, o Marcelo vai deixar... Vai deixar é, já, é, nós vamos deixar aqui nos comentários o link aqui do nosso treinamento. Aí, se você tiver interesse, é, já tá olha aberto, lá. Tá? Não está aberto ainda, mas já vai lendo, já vai vendo pode o conteúdo. Colocar.
0: Mas pode colocar ali, entra na lista de espera também, que daí você pode ser notificado aí. E de repente a gente pode colocar alguma promoção nas primeiras horas aí, e você fica atento aí. Beleza. E não se
1: esqueça, gente, que é 100% online. 100 então, de tipo, qualquer lugar do Japão, você pode fazer. E a questão também do online, mas é, é o seguinte, que a pessoa pode assistir as aulas depois, né? De repente, sim. a pessoa assiste a primeira vez, não entendeu muito bem, né? Não está familiarizada ali com os termos. Mas aí você pode assistir assistindo depois e ir aprendendo com mais calma. Porque é o modo também, de aprendizado, né? A maneira sim. que a pessoa recebe o é, um 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 conhecimento, a sua, a sua cada dinâmica. um tem a sua dinâmica, né?
0: Exato. Uhum. Agora, uma coisa que eu posso. Se vocês querem aprender investimento com o pé no chão, de uma maneira bem, bem consistente, com bastante solidez nas informações e na compreensão de investimento e com estratégia de investimento também, então o, o, o local certo de você fazer o treinamento é com a gente. Uhum. Ok? Que aqui a gente não vai é, usar de subterfúgios, é, trabalhar com é, fatos surreais, tentar passar facilidade para ninguém, a gente vai passar investimento da forma como deve ser passado. Com seriedade, beleza? Uhum. Então fica o convite aí para vocês quiserem se aprofundar. É, a gente vai deixar aqui o, o nosso uhum. link, aí vocês leem e, e já dê, façam sua pré-inscrição que quando a gente abrir as inscrições já vai ser primeiro a ser uhum. notificado.
1: Por isso, gente, que não é somente um curso, né? Um curso que você vai lá, vai aprender e pronto, acabou. Não, é um treinamento, porque Sim. o treinamento ele consiste... De, um, de um, um processo, né? Então, você não vai simplesmente chegar ali e aprender a abrir conta e agora, minha filha, você já fez o curso, agora você se vira. Não, não é assim. É um treinamento para você realmente se tornar... Um investidor, uma investidora aqui no Japão. Então a página chama investidor no Japão, é para justamente isso mesmo. Para que você também se torne um investidor no Japão. Para que Exato. você também se torne uma mulher investidora no Japão.
0: Para você produzir efeito é feito de juros compostos. Exatamente.
1: Não é... ficar somente... Gente, porque não adianta somente você abrir uma conta na corretora, tá? E pronto, investiu ali... Porque... Tem como, né? As pessoas às vezes usam isso como discurso. Ah, aqui no Japão você pode começar a fazer investimento até com Rekwein, né? Então eu uso isso como discurso e você tem uma conta só para dizer que tem conta. Não. O treinamento ele sai para quê? Para você realmente acumular, fazer isso daqui. acumular a capital. Acumular capital. Acum... Para você começa a um pouquinho
0: aqui e vai ó, evoluindo. Aí, em um determinado momento, você vai ter um capital X que vai te dar mais segurança, até para você quiser investir em outros segmentos, fazer uma distribuição, uma alocação, uma realocação do seu capital em outros tipos de investimento, inclu... incluindo empreendimento. De repente você quer empreender. Uhum. Então, aí começa a investir. É assim que você vai acumulando capital com mais inteligência, beleza?
1: Exatamente.
0: Não que você vai começar a investir aqui até morrer agora investir em, em, em ativos financeiros. Não, uhum. compreenda os ativos financeiros como, uma, como um, um, um fim, não um fim em si mesmo, mas como um fim para um objetivo maior. Você capitalizar recursos né, através uhum. da produção de juros compostos, comprando, é, eu, eu sempre gosto de trabalhar com a figura de, da conquista. Cada cota que você está comprando, Sim. ou cotas que você vai comprando mensalmente, uhum. você está conquistando cada vez mais território. Por quê? Porque as cotas, no final das contas, elas são frações de imóveis, frações de terrenos de imóveis dos fundos imobiliários. Né? Então você vai comprando cotas que você está conquistando. Então cada cota que você está comprando, você está comprando uma unidade geradora de dividendos. Daí você tem direito a receber os fluxos de dividendo e daí, re, é, capitalizando esses dividendos, com o, ma o mais dinheiro que você vai colocando na conta da corretora, você vai ficando com o seu caixa cada vez mais robusto para comprar mais cotas uhum. geradoras de dividendos para você. Você vai produzindo efeito é, bola de neve ou efeito dos juros compostos, uhum. né? então o nome que você quiser dar relacionado a esses conceitos aí. E daí vai chegar um determinado momento que você não tinha capital e se você fosse contar apenas com o seu esforço de poupança seria muito pesado, muito árduo.
1: Muito com os árduo, investimentos você
0: conta com a, o, uhum. o potencial de rentabilidade também para você acumular o capital de forma mais acelerada. Né? Aí uma vez acumulado o capital de forma acelerada, eu não sei para você quando, que, quanto que seria o suficiente, tem gente já com 2 milhões, vindo numa trajetória de investimento e capitalizando 2 uhum. milhões, poxa, ele já faz história com 2 milhões. Exato. De repente, 1 um milhão ele uhum. coloca num empreendimento que ele quer fazer, ou às vezes até menos Tem uhum. pessoas que vão precisar de um pouco mais, dado aí também, é, como eu disse, a dinâmica de cada um. De repente, para outra... 3, 4 milhões, 5 milhões, aí sim ele já atingiu até uma maturidade em termos de mentalidade financeira e com esse capital acumulado ele consegue partir para outras, uhum. outras modalidades de negócio. Ou com eventualmente certeza. permanecer mesmo nos investimentos uhum. é, em ativos financeiros, continuando uhum. aportando, fazendo investimento até...
1: O importante é o que a gente sempre uma... fala aqui, né Marcelo? Que é importante a pessoa começar, porque quando a pessoa ela começa ali, de repente, igual uma sala colocou aqui bem pequenininho aqui, vai evoluindo, né? Então, de repente, a pessoa começa. Uma coisa que a gente fala, o fator tempo, gente, a gente tem que colocar isso na conta, o fator tempo hoje é muito importante. Então, é, por exemplo, você fala: Ah, mas eu não tenho, eu não passei por todo um processo, né? De educação financeira, guardar o dinheiro, saber administrar bem as suas finanças, guardar o dinheiro, para depois depois começar a Sim. investir então de repente aí o fator tempo que a gente fala que é importante você colocar é a questão assim já começa a investir né aprende já a investir, Exato. já entra no treinamento do investimento porque porque com certeza com esse treinamento você vai ter uma evolução da sua mentalidade financeira né de repente você começa a investir ali bem pouquinho né a gente sempre fala em relação aos 20 mil ienes né que é um Sim. valor que a gente vê que que é um valor assim né é, não é muito pesado, então aí você começa a investir ali com 20 mil, aí de repente você já começa a ver o resultado dos seus investimentos, a sua mentalidade financeira, ela começa a evoluir um pouquinho mais e de repente quando você percebe, você já começa a analisar, poxa, eu estou investindo 20 mil, mas olha o tanto que eu gastava antes, eu não levava a sério a gestão financeira da minha casa. Então aí a pessoa já começa a se disciplinar, a pessoa já começa a criar novos hábitos financeiros, e assim a pessoa vai evoluindo financeiramente. Então, o importante, gente, é começar. Mesmo que seja com pouco, você fala, fala, mas Sibeli, eu vou começar a contar um pouco. Começa. O importante, gente, é começar o quanto antes. Tá? Exato. Isso aí. Pode Olha falar. Olha só, já é.
0: que a Fênix Sul falou para comentar aí a respeito da Conta Nissa. Pessoal, Conta Nissa, só pode uma pessoa ter uhum. a Conta Nissa numa instituição é, financeira. Então, por exemplo, se tem um indivíduo aqui, ele pode ter conta em três corretoras. Ele tem na tem aqui, ele tem na SBI aqui, ele tem aqui numa, numa outra aí, na Nomura, ou qualquer outra aí, corretora, ele tem três contas em corretora. Só apenas em uma delas ele pode vincular o programa NISA, ou a conta NISA também, né? Chamado conta NISA aí. Somente numa delas. Ou numa, né? ou em outra,
1: uhum. ou em outra
0: aqui. Numa delas aqui. Ele uhum. não pode ter nas três. Sim. Não, não pode é e não um, pode tá? ter conta nisso nas três. Errado. Opa, o vermelho.
1: Uhum.
0: Vermelho aqui, ó. Não pode, não pode, não pode. Não pode ter conta nisso nas três. Então, se abriu na conta na corretora tem, vinculou nisso, beleza. Aí depois veio e abriu conta na SBI. Não pode ter nisso na uhum. SBI. Ele tem que pedir a transferência de uma para outra. Tem a uhum. portabilidade. Você pode portar esse direito de utilizar a NISA numa outra corretora, desvinculando da anterior.
1: Uhum. Então, aí, por exemplo, se a pessoa deu início, ela deu início, ela nós, suponhamos, mas a pessoa foi lá no YouTube, viu um vídeo de como eu vou abrir uma conta de corretora. A pessoa vai, fez lá, abriu a conta, tal. Aí, é, aí a pessoa vai e começa a, 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 a abrir a conta nisso. Mas aí a pessoa, ela só aprendeu a. a, a Abri a conta, só. E aí ela começou a fazer... E colocou lá a Nissa. Mas ela não investiu. E aí, como é que fica? Olha, ela só aprendeu a abrir, não, ele, aí ela, seguiu lá... Viu um vídeo ela abriu. Vai utilizar, aí, aí, ela,
0: ela não utilizar porque ela não
1: utiliza, aí dá os cinco anos, e aí, Aí depois de cinco anos que ela vai e re... de não, repente aí, começa é. a aprender sobre o treinamento, aquela coisa toda. E aí, quando ela precisa então utilizar de verdade a conta nisso, ela vai, vai ter exemplo.
0: acabado o programa nisso, hum. né? Mas assim, se ela abre este ano a conta e não utiliza esse ano, ela tem um outro ano para ir hum. utilizando, né? Mas é, é, é ruim. Essa questão de abrir conta, sem, conta em corretora sem um devido conhecimento mínimo, às vezes até falo, né para não falar que tem que ter muito, mínimo de conhecimento, é complicado. Porque eu sempre friso isso para o pessoal que faz o nosso treinamento. Quando termina na última aula, eu já estou até adiantando, vai ter a nossa última aula no domingo agora, se tiver alguém da nossa turma atual participando, eu já vou falar. Eu sempre falo isso aí, ó, você agora com conta em corretora aberta, você é superman ou super, super mulher, né? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. <risos> Porque é o seguinte, você com conta na corretora japonesa, você tem acesso a transacionar ações, fundos imobiliários e, e ETFs, tem, ações a transa é, tem direito a transacionar, possibilidade, né? Transacionar ações nas bolsas dos Estados Unidos, nas bolsas asiáticas, Singapura. Hum. Você tem como é, é, comprar fundos de investimento, comprar prata, comprar ouro é Você tem né? muita possibilidade com a conta em mãos, né? Então o que pode acontecer, e é o que acontece, eu falo por experiência própria, sobretudo nas minhas últimas turmas agora, o que tem de gente que já tem conta aberta já tem alocação de ativos. Uhum. E às vezes quer um, um, uma, resolver problema. Que problema? Ah, eu não sei por que eu investi naquilo de qualquer jeito. Então acontece isso. Uhum. Então eu sempre friso isso. Você com a conta em corretora aberta, se você, você não tomar um devido cuidado, você acaba ficando muito corajoso e sai... É, muito empolgado para tentar fazer tudo quanto é tipo de investimento alocar uhum. recursos em tudo quanto é tipo de mercado uhum. né? ou ver alguma, algum comentário na internet sobre um ativo financeiro, sobre um código de ação sobre isso já vai querer fazer investimento também naquela,
1: uhum.
0: naquele ativo financeiro é
1: importante ter é, uma, uma certa cautela às, às vezes tem acesso à não...
0: bolsa dos Estados Unidos pela corretora uhum. japonesa tem acesso à bolsa dos Estados Unidos, aí vê o Youtube lá do Brasil fazer, falando uma ação o brasileiro no Brasil e você tem que se ligar que o brasileiro no Brasil se ele vai comprar uma ação nos Estados Unidos ele também está se protegendo da depreciação da moeda do real uhum. né? pode ser essa a orientação que não é o teu caso aqui aqui você está com uma Entendi. moeda que impede ela ela é tem uma volatilidade né tem uma estabilidade em relação ao, ao dólar muito maior uhum. né? então de repente você está às vezes sendo orientado por um cara lá no Brasil está falando com uma realidade do Brasil o cara que tem investimento em moeda fraca para ele investir em ação de uma determinada empresa nos Estados Unidos, que mesmo que aquela empresa nos Estados Unidos ela não tenha um desempenho legal, ou não venha a ter, não tem perspectiva de desempenho, mas é uma forma dela estar tá dolarizada. O capital do cara está dolarizado e está protegendo o patrimônio dele diante de um real que pode se depreciar -se uhum. ainda mais. Uhum. Então, essa orientação, por exemplo, não é tão aplicável para nós. Não é que
1: aplicável para I.N.
0: dólar né? diferente de, de real uhum. dólar. Né?
1: Aí a pessoa só escutou lá YouTube Escuta e o quer YouTube fazer...
0: E vai sapecar o dinheiro lá. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque mercado, investimento, pressupõe que você tem um conhecimento deste mercado, conhecimento do mínimo. Por isso que a gente oferta aí uma, um treinamento. Treinamento até, ele é bem amplo, porque a gente fala do, dos instrumentos financeiros mais simples aos mais avançados, mostrando a forma de analisar dos mais simples também ao mais avançado também no nosso treinamento. E dando ciência aí do que é o um mercado local de, de fundos imobiliários e outros mercados relacionados aos fundos imobiliários também.
1: Né? Sim, nós temos aqui a, a Cláudia Lúcia. Tá aqui. Olá, Cláudia é. Lúcia. Boa noite. Só Sei vou avisar aqui, vinda.
0: ó. Conta em corretora. Você pode ter em várias, uhum. não tem problema. Pode ter conta em três, quatro, cinco. Quantas corretoras você conseguir abrir? Só que a Nissa, o programa NISA, a conta NISA só pode vincular em uma delas, ou nessa, ou nessa. E se quiser sair dessa, vincular a NISA na outra, você tem que entrar num trâmite pedindo. É, é o cancelamento da Nissa nenhuma para passar para outra corretora Beleza Beleza Pode saber, abrir diversas contas nisso aí não tem
1: então vou ler só mais um comentário a gente já fecha aqui Isso. é a Jaqueline fala aqui na corretora Aracutem pode-se usar os pontos do cartão de crédito Sim. de quem tem cartão de crédito para fazer investimentos daí.
0: Fala, com ela, é ela tá Fala com ela que ela tá queimando a live. Fala com ela
1: que ela tá queimando a live da quinta-feira. Então, eu acho que isso daqui é uma deixa, gente, para Já é uma deixa que a Jaqueline tá deixando. Tá... Uma deixa que a Jaqueline tá deixando. Já é uma deixa aqui. Que a Jaqueline tá falando, gente, quinta-feira. Já vou até começar a dar recado já. Quinta-feira agora, depois de amanhã, nós estaremos aqui novamente. É às 21 horas. É sim, nós, né? é, no dia 5 estaremos fazendo uma live sobre. Nós vamos começar aí uma série, né, de lives sobre ferramentas financeiras. Então nós estaremos falando sobre cartão, cartões de crédito. Então gente, olha, vai ser muito legal porque o cartão de crédito é um assunto que tem pano para falar, né, moçada? Tem muita coisa para falar porque o cartão de crédito a umas pessoas é um grande vilão. Para as finanças e para outras pessoas, o cartão de crédito é o mocinho, é o herói que ajuda, né? Então, e para você? Eu já deixo essa pergunta aí para você. Aí, o cartão de crédito para você, ele é o herói, ou ele é o mocinho ou ele o é, é o vilão das suas finanças, né? Exato. Então, nós vamos trazer aqui várias, várias, é, várias é, informações importantes em relação a cartão de crédito aqui no Japão e a Jaqueline estará aqui conosco.
0: Beleza, pessoal, olha só. Então tá aqui dia 5 do 11, quinta-feira. Hoje é dia 3, hoje é três, né? Hoje, é 3. hoje é eleição dos Estados Unidos, inclusive amanhã.
1: Inclusive. Amanhã gente. pela manhã a gente
0: já deve ter já uma prévia, embora alguns resultados pela Suprema Corte dos Quem Estados Unidos. Quem será que ganha tá? hein? Trump ou Joe Biden? Quem que você está achando? que é? Eu,
1: eu não vou colocar meu posicionamento aqui na live. Não é falar que você
0: é, é Joe Biden. Não. não. Então você é Trump falando. Uma... Joe então. Biden ou e... Trump?
1: Então a gente Trump tem que é ver, gente, é, o que é melhor pro vai. Brasil, o que é melhor, é melhor para nós aqui no Japão, o que é melhor é. para hoje, né, é. o mundo.
0: Eu hoje. vejo assim, o cara até tá fugindo da pauta da live. Já tá, terminou também a pauta da live. Hum, de hoje, já né? terminamos.
1: É... Hum.
0: é... Eu, eu vejo assim... Ele, o, o Japão tinha aquele problema com o Kim Jong-un, meio doidão e tal. Ele já deu pelo menos uma acalmada no menino. O Trump. Né? É,
1: o que, que será que, que ele pega... fez com o menino? Ah, né? deu, deu, deu ali uma
0: moralzinha. Deu uma moralzinha. Sim. Tem gente, tem ditadores, que a única coisa que ele quer é aquele... É ser, é ser
1: bajulado é que nem aquela criança Deleu. que faz tanta bagunça, tanta bagunça mas na cê, verdade que atenção já faz? viu
0: aquele filme lá do gato de botas lá que eles fizeram um filmezinho só do ah, gato de botas sim, sim. aí tem três, três gatinho gatinhos nervosos lá que é
1: um, ele super atentado aí um ele dá um
0: um ele dá uma coisa, outro ele dá uma outra, e uhum. pro terceiro ele fala, ele dá um título. Uhum. Aí ele fala que, pra, porque para alguns um mero título
1: não basta, <risos> é ou seja, verdade. só um
0: afago, só é um verdade. afago já é suficiente. Então, um é um aí afago, o gatinho do né? desenho ficou todo
1: achando -se. Pois é,
0: Mas aí sossegou os caras. Tá fazendo um monte de acordo aí, Oriente Médio, aí, é, com, com países árabes aí, que é importante. No Brasil a gente tem muita gente que é descendente, inclusive, tanto de árabe quanto de judeu. A gente sabe que é importante isso daí pro, pro mundo aí para uma estabilidade regional e, e, e ele tem encaminhado aí acordos aí históricos aí também intermediado acordos históricos legal e isso tudo entre aspas porque ele é loucão e fascista né a galera falava que ele é louco ele é fascista ele vai mas ele está conduzindo aí e outro uhum. ponto também é que ele é uma pedra de tropeço para a China então para nós aqui Japão uhum. né, que o Japão também tem as suas tensões com a China tem um aliado aí que se faz mais presente em relação à China é
1: fundamental. É fundamental. Não é na minha visão. Posso estar errado
0: também aí, mas a gente é. não tem que estar tá certo em tudo, não tem essa obrigação.
1: E mas... tem e também toda essa, toda essa confusão que também está tá acontecendo agora nesses né, atentados terroristas também. Tudo isso aí indica que lá atrás, quando as pessoas começaram a criticar o Trump, né? Quando ele tem um monte Quando ele começou a dizer que não, né? Que não iria aceitar né? a entrada ali, né? De imigrante. Qualquer tipo de imigrante. Então, aí foi criticada. Então, agora a gente está vendo aí, né? E outra coisa, Marcelo, que eu levo muito em consideração é o seguinte. Que presidente não pode passar muito pano para a mídia, sabe? Não pode uhum. ser, sabe assim, não pode, não pode ser aquele tipo de presidente que dá ouvido querendo aparecer, querendo ter popularidade. Então, o presidente para mim pra tem mídia, que ter né? para a mídia. Atender
0: o, desejo Isso,
1: da... atender o desejo da mídia, ser popular, ser sorridente, aceitar tudo. Então, o presidente para mim tem que ter ali firme as suas decisões. Né? E você, isso é a gente você é do time do MAGA.
0: Você é do time do MAGA. Você quer fazer a América grande novamente.
1: <risos> e né? Você nem é americano. Eu nem
0: sou americano,
1: tá mas eu sou brasileiro, brasileiro, brasileiro e americano. nós temos um presidente mais ou menos isso. assim. Então vamos lá. Então vamos lá. Então a gente aqui, voltando. Tá? Vamos
0: voltando. Dia Sim. 5 do 11, live a partir das 21 horas, sobre cartão de crédito aqui, beleza? Beleza. A gente vai trazer uma pessoa que conhece de tudo sobre cartão de crédito, que é a. Jaqueline vai estar aqui falando sobre o cartão de crédito aí para nós uhum. formas de utilizar o cartão de crédito de pontos, obter bons pontos
1: aí isso apro beleza? aproveitar né os benefícios que, os, que o cartão de crédito Exato. proporciona e também evitar também as ciladas dos cartões de crédito que também é isso. muito importante falar sobre isso então gente é isso aí provavelmente nós também estaremos nas três páginas também as
0: três páginas e sim na né? próxima live a gente vai estar tá fazendo transmissões aí nas três páginas então, se você nos acompanhou aqui pelo investidor no Japão, quem acompanhou pelo Japão online <risos> ou pela mulheres investidoras no Japão pode permanecer acompanhando por dessas uma dessas três páginas aí que a gente quinta-feira está com conteúdo também aqui bacana aqui desmistificando um pouco mais aí sobre um produto, um produto não é ferramenta financeira. Um ferramenta
1: financeira. Aqui, gente, bem. nós estamos aqui falando só um pouquinho de política aqui, mas o assunto não é esse. Tá, tem pessoas Sim, é que isso, ficaram não. meio bravinhas aí. aqui. Mas não se preocupe, tá, gente? A gente não, a gente procura não expor aqui as nossas opiniões, opiniões em relação político. a isso, apesar da gente saber, apesar da gente saber que tá, é, que é muito importante essas questões para quem investe.
0: Não, porque de repente... Para quem faz investimentos é, de é repente, importante. de repente tem o pessoal do Brasil que eles não enxergam as coisas da mesma forma como a gente enxerga é, o Estado no Japão aqui. É diferente, aqui, né, é né é diferente. Uma coisa que é o pessoal está... É diferente. Essa semana mesmo eu coloquei um post lá falando sobre o negócio do Coreia do Norte, o Trump aí, uma pessoa que está no Brasil falando, ah, está passando pano para Donald Trump. A realidade nossa aqui é outra. Nosso contexto aqui tem a ver com a Coreia do Norte que está aqui encostado Sim. aqui. Tem a ver com as tensões é, marítimas com a China também, que está encostada aqui. Tem uma série de questões aqui que é bem diferente do contexto geopolítico brasileiro. Então, quem está no Brasil não tem essa, essa dimensão das coisas como quem está aqui no Japão. Né? Eu, aí, que, aí a pessoa perguntou, e o que, que isso tem a ver com investimento? Tudo a ver com investimento. Tudo Política a tem a ver com investimento. Tudo pandemia gente. tem a ver com investimento. Né? Basta ver que tá, as coisas estão tudo interligadas. Uhum. Então, Eu acho
1: daí... até um pouco de ignorância a pessoa é, querer tirar esse assunto. É, 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 é da óbvio vida, que você não né? tem que ficar focado, <risos> né
0: Você não vai fazer seus investimentos 100% voltado é, em, é, em momentos. A eleição uhum. amanhã vai trazer, como sempre, traz uma volatilidade para o mercado, mas é um ruído. Quando você olha no longo prazo, acaba que é um ruído no. Longo prazo. Então, não deve interferir de fato ali na, na trajetória de quem se propõe a investir. Né? Mas, é bom a gente estar tá acompanhando também, é, para a gente certeza. não ficar alheio à é. realidade em uhum. nossa volta.
1: Com certeza. Beleza? É Beleza. isso aí, gente. É, eu finalizando. Aqui. Finaliza,
0: <risos> finaliza aí, vai, finaliza aí. eu vou ficar de braço aqui, Gente, enganada, gente. <risos>
1: não, vai ficar bravo. gente, é isso aí. Finaliza. Muito obrigada, gente. Ai, querida. Gente, finaliza. muito obrigada pela participação de todos vocês. O Marcelo trabalhou toda a goleira. Muito obrigada não, não, pela um participação repara, de todos não. vocês aqui, Ai. Japão Online. Muito obrigada por vocês estarem até agora com a gente, pessoal do Brasil, pessoal do Japão. É, mulheres Investidoras no Japão, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Investidor no Japão também, e não se esqueça gente, quinta-feira então nós temos a live e sexta-feira nós também temos live aqui na página Mulheres Investidoras no Japão, então já curte aí as páginas Mulheres Investidoras, Investidor no Japão Sim. Japão Online, e é isso aí gente, até a próxima
0: Beleza aí pessoal, se você quiser mais live como essa, com explicação a gente discorrendo sobre os assuntos aqui, escrevendo com a minha letra mesmo aqui no, no quadro aqui me provoquem aí através de perguntas, beleza? Um uhum. forte abraço, manda aí pra nossa página aí. É simples. isso
1: aí, gente.
0: Tudo de bom pra vocês aí. Um beijo aí no coração de todos. Uma ótima um semana beijo. a todos aí. Um beijo.
1: Fica com Deus.
0: De estejam todos bem, todos bem é, protegidos do Covid-19. Beleza?
1: Exato.
0: Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.